3: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos, estamos en primer movimiento en Radio Nam en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, ya está todo listo para que camine esta aventura hasta las 10 de la mañana, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Arturo González, no, está Andrés Ramírez o Arturo González. Arturo no, González no. Arturo por González, me sopla Berenice Camacho que está allá al frente del micrófono querida Berenice, buenos días.
4: Miguel Ángel Quemán, te saludo desde no. cabina y saludo a la audiencia en nombre de todo este equipo, bueno pues sí Violeta Berber por acá, Arturo González igualmente y a distancia Tamara Quirós en las redes sociales el 96.1 de la FM 860 de amplitud modulada www.radio.unam.mx son las vías a través de las cuales nos ponemos eh, pues en contacto, en compañía de ustedes en esta mañana de viernes ya, viernes 16 de diciembre y además el último día eh, de actividades para la universidad, para la UNAM. Este día, bueno, pues ya todos alistándose para el periodo de vacaciones administrativas. Y bueno, nosotros estaremos con ustedes la próxima semana, ya lo hemos comentado a lo largo de esta, estaremos eh, en vivo, en vivo la próxima semana todavía. Así es que, bueno, nos queda un, un tramo, Todavía pe pequeño, pero un tramo por delante para compartir distintos contenidos desde aquí, desde Primer Movimiento. Eh, les saludamos en redes sociales también. En redes sociales, si ustedes quieren participar esta mañana, pueden hacerlo además con sus complacencias musicales. ¿Qué quieren escuchar hoy? Cuéntenos, díganos, arroba movimiento en Twitter. En Facebook, Primer Movimiento UNAM, y ahí Tamara Quirós estará muy atenta de sus complacencias, de sus peticiones musicales, de sus dedicatorias, también se vale en esta mañana de viernes. Recuerden que los primeros en llegar son pues las canciones que saldrán al aire esta mañana. Y bueno, Miguel Ángel, hoy eh, hacemos una parada en uno de los aspectos que se galardonan en estas medallas, en estas medallas Bellas Artes el caso de la música y de la ópera 2021 en el caso de la música Rodrigo Gallardo Rodrigo Gallardo director del cuarteto de percusiones Tambuco es percusionista mexicano estudió en el Conservatorio Nacional de Música en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y, de, y también en el Banff Center of Fine Arts en Canadá igualmente en Londres en the City University en Inglaterra donde culminó sus estudios con grado con grado de maestría bueno vamos a tener una conversación con eh, eh, vamos a tener precisamente esta conversación con Ricardo Gallardo porque dije Rodrigo bueno está por acá mal el dato pero no es Ricardo Ricardo Gallardo quien nos estará acompañando esta mañana pues un importante percusionista en la escena musical nacional Miguel Ángel
3: sí el cuarteto ha sido una de los hitos en América Latina en, el, en, el, en la parte de percusiones, un conjunto verdaderamente representativo de, una, de un área de la música poco explorada, con pocos representantes en el mundo de esa calidad, reunidos con la pasión de la música. Vamos a tener como todos los viernes, nuestro radioteatro eh, Mi única mentira, de Rafael Delgado está en Descarga Cultura lo lee Guillermo Henry eh, la dirección es de Eduardo Ruiz Aviñón uno de nuestros grandes directores así que bueno, no la va a pasar nada mal
4: en la nota del día hablaremos de lo que recientemente aconteció en Puebla, el fallecimiento del eh, gobernador, de, el gobernador y bueno, ¿qué queda? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la situación en el estado de Puebla? ¿Cómo queda la gobernabilidad en esta entidad tras el fallecimiento de Miguel Barbosa? Vamos a conversar con la reportera independiente en Puebla, Aranzazú Ayala.
3: Vamos a tener también Durango y la meningitis, el seguimiento al brote de meningitis en esa entidad, ya se lo presentamos en su momento, cuando iniciaron las noticias alrededor de este tema, vamos a tratarlo con su jey, Luna Herrera, también ella es periodista, reportera, conductora del noticiero Tiempo y Espacio de Canal 10 en Durango, y generosamente comparte con nosotros esta información.
4: La poesía necesaria, que no puede faltar cada mañana aquí en Primer Movimiento, les voy a compartir algo de poesía al iniciar la tercera hora de transmisión.
3: Vamos a tocar en la mesa del día la depresión estacional. Llega a diciembre, llegan estos días desde octubre, empieza, se empieza a sentir en, en el corazón, en el cuerpo, en la mente de mucha gente esta sensación de, de, de vacío, de angustia, de un no sé qué me pasa, pero eso que me pasa me, me, me estruja. Y es el tema que vamos a tocar con María Elena Medina Mora. Ella es directora de la Facultad de Psicología de la UNAM y una de las grandes, grandes especialistas en el tema de la psicología en México.
4: Por supuesto, es una época a la que le asignamos un componente emocional muy fuerte, muy una carga emocional fuerte en este cierre de año, en cada cierre de año, en las navidades. Bueno, vamos a tener esa conversación importante. Y antes, la música, la música 7 con 9 minutos, ya es hora de despertar. Vamos a hacerlo con Red Bone a cargo de esta canción que se titula Come and Get Your Love.
3: La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura entregaron las medallas Bellas Artes 2020, 2021, 2022. Estaban retrasados por la pandemia en reconocimiento a los personajes cuya trayectoria y labor artística ha contribuido al desarrollo, la difusión del arte, la cultura y la formación de nuevas generaciones.
4: Cabe mencionar que la medalla Bellas Artes fue instituida en 1993 y es el máximo galardón otorgado por el, por el Instituto en los campos artísticos de teatro, danza, música y ópera, literatura, artes visuales, arquitectura y en, un, en una vertiente al patrimonio.
3: En el ámbito musical fue reconocido Ricardo Gallardo, quien es originario de la Ciudad de México. Estudió en el Conservatorio y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Posteriormente estuvo en Canadá, realizó estudios avanzados de música y después en Londres, Inglaterra, donde tuvo una maestría de percusionista.
4: Ricardo Gallardo es director del Cuarteto de Percusiones Tambuco y a lo largo de su carrera ha recibido premios, becas y numerosos reconocimientos por su actividad musical
3: durante su trayectoria se ha encargado de promover y difundir la música contemporánea a través de una estrecha colaboración con el mayor número posible de compositores, el estreno de sus obras y su difusión en el extranjero.
4: Y es un gusto recibirle esta mañana, vamos a tener una charla sobre la medalla Bellas Artes en Música. Nos acompaña el maestro Ricardo Gallardo, percusionista mexicano, que como ya hemos dicho, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en the BAF Center of Fine Arts en Canadá, en the city University en Londres, en Inglaterra donde culminó sus estudios con grado de maestría eh, Maestro Ricardo Gallardo Enhorabuena por este importante reconocimiento en México Bienvenido a Primer Movimiento
5: Muchísimas gracias y buenos días
3: Buenos días, Ricardo Gallardo, qué emoción, qué emoción conversar contigo, una larga trayectoria, eh, muchos discos, música japonesa, muchos compositores eh, incipientes en su momento, Eduardo Sotomillán, Paul Barker, que yo creo que fue el resultado de tu estancia en Londres, hace poco recordábamos tanto con tanto cariño a Eduardo Mata con eh, eh, y los trabajos que hicieron ustedes con sobre los, los trabajos de cámara de Carlos Chávez, eh, las composiciones de Mario Lavista. la Vista, en fin, es una historia que Tampoco tiene, de la música mexicana y de sus compositores. Cuéntanos un poco, pasando revista, qué ha pasado en estas eh, tres últimas décadas, porque son tres décadas importantes, Ricardo.
5: Sí, bueno, este, que se han ido como agua. Sí. Eh, lo mencionabas, la, la presencia en la vida de mi cuarteto de Tampoco, la presencia de Eduardo Mata, fue artífice eh determinante para iniciar una trayectoria muy larga con el cuarteto en la aventura musical eh, magnífica donde eh, hemos tenido la fortuna de desarrollar colaboraciones a lo largo del tiempo con compositores, con colegas músicos, con instituciones musicales, con instituciones académicas, eh, en fin, se, se ha ido como agua este tiempo y el irse como agua es un signo inequívoco de que las cosas están sucediendo bien. Eh, llegó la pandemia y fue un golpe durísimo para todos los músicos, no solo en México, sino en todo el mundo. Y esto nos hizo eh, tener que reconsiderar tener que, que reajustar un poco la dirección de lo que hacíamos y nos dimos cuenta en, en este caso eh, de que simplemente había que, había, había que continuar, pero las razones eran las que cambiaban ahora. El, un, un premio o un reconocimiento como el que ahora agradezco profundamente este que tiene tiene una dedicación muy especial y, y va dedicado a manera de motivación un poco o de de, de apoyo de inspiración a los jóvenes eh, músicos que padecieron yo siento eh, profundamente esta pandemia Ajá.
4: Ay, eh, Ricardo Gallardo, queremos saber, queremos saber también, por supuesto, de Tambuco, eh, transmitirle a la audiencia, a quienes nos están sintonizando, pues el trabajo que se ha realizado en este cuarteto, el lugar que ocupa, pues en la escena eh, musical mexicana, una propuesta muy importante, muy interesante, que pues que ha logrado una trayectoria igualmente sólida, eh, que nos puedas comentar respecto a Tambuco.
5: Bueno, estamos contentos. En este momento, primero, porque, como lo decía, las circunstancias eh, derivadas de la pandemia están, eh, es, es, son cada vez menores. Eh, no se ha ido por completo este virus, pero es, yo, yo siento que adquirió ya un tamaño y una dimensión muy diferente a hace dos años, por ejemplo. Pero... Eh, durante ese tiempo seguimos eh, trabajando, muchas veces a distancia y eh, unas menos veces eh, viéndonos para para hacer ensayos, ¿no? Pero había muchísimo que organizar y nos sirvió mucho eh, este tiempo. Eh, había mucho que organizar de cara al próximo año, que es un año muy importante para Tambuco porque. Eh, significará nuestro 30 aniversario y esto es porque es importante 30 años que se nos han pasado como agua seguimos sintiendo eh, esta eh, es, es, esta actividad como algo nuevo cada ensayo parece como el primer ensayo nos, nos sentimos de esa forma y tenemos eh, eh, están en construcción eh, planes y proyectos muy muy interesantes entonces pues ha sido una aventura que nos ha llevado a, a presentar a tambuco en muchas latitudes en escenarios muy importantes así como en escenarios muy modestos en en ambos y a ninguno de, de ninguno renegamos cada concierto lo consideramos como si fuese
3: el mejor concierto de nuestras vidas. Mm, qué bello. A lo, largo, a lo largo de todos estos años, eh, Ricardo, eh, han logrado mantener una, una discografía vigente. Tienen una página, tambuco.org, en la que se puede ver toda esa trayectoria, y como decía, se ha pasado como agua, y ha sido todo un acierto la antología de compositores que ustedes han presentado porque presentarlos hace 30 años pues no era fácil, hoy sí, hoy sí se reconocen muchos de los nombres que están que están ahí, son altamente respetados, pero en su momento fueron enormes pruebas también de fortalecer la música de percusión en México y los jóvenes compositores que se arriesgaban con ustedes porque sabían que había un cuarteto con la calidad que ustedes tienen para probar sus obras y probarse en el mundo, no solo en México. Cuéntanos un poco de esta aventura con los compositores mexicanos no sé, Eduardo Soto, la propia la propia Gabriela Ortiz, que ahora es una, una un miembro del Colegio Nacional Amadeo Roldán, muchas cosas que están ahí en el pasado y que es un presente hoy muy potente, Ricardo Sí, bueno
5: el, yo digo que una de las palabras claves o una palabra mágica yo diría en, en la existencia de tambuco es la colaboración creemos nosotros que no hay actividad humana que no sea colectiva. Y la colaboración para Tambuco ha sido importantísima con los compositores. Eh, Tambuco se propuso desde un inicio eh, interpretar la música más importante, el repertorio principal para instrumentos de percusión. Pero no solo eso, Tambuco quería formarse un perfil propio, eh, un, un perfil que nos definiera eh, de una forma muy particular, que tomara en cuenta las características individuales y grupales de los cuatro miembros de Tambuco y era muy importante para esto eh, colaborar con compositores que conocieran nuestra forma de hacer música, nuestra forma de interpretarla, y que entendieran eh, esto a, a fin de formar un repertorio propio muy a la medida de nuestras posibilidades. Esto fue generando una colaboración muy saludable eh, porque le ofrecíamos el trabajo del cuarteto a todos los compositores, a nuestros colegas eh, de generación, pero también a, a compositores... Eh, más establecido y siempre también tomando en cuenta a jóvenes generaciones, entonces fuimos creciendo a la paz con ellos en, no solo en México desde el principio tuvimos una colaboración importante tenemos un vínculo especial con la música y los músicos de, de Japón ya que hemos desarrollado muchos proyectos ahí pero no solo eso sino con compositores de otras nacionalidades que han visto en Tambuco un un vehículo de, de creación y de expresión musical. Entonces esto se ha convertido pues en parte muy importante y también se ha convertido en, en un patrimonio importante para la literatura de percusión en México, porque ahora contamos con un repertorio con un corpus de, de piezas importantes eh, que se han tocado por otros ensambles en otras partes del mundo y esto ha contribuido a la difusión del trabajo de muchos compositores y a que se conozcan. Las grabaciones han sido también vehículo muy importante para dejar testimonio de, de este trabajo, de esta colaboración.
4: Uh -huh. Ricardo Gallardo, y es que, bueno, no sé si me si me equivoco, eh, cuéntanos tú, pero yo percibo pues una base muy fuerte en la música tradicional mexicana que, que pasa de generación en generación, que es como, una, como un arado, como una plataforma, por supuesto, hablando de las percusiones, hay una base ahí en la música tradicional mexicana, en la cultura mexicana, que, que puede ser esa plataforma para poder explorar más adelante otras posibilidades de las percusiones ya en una instrucción académica. ¿Cómo ves esa relación entre la música eh, tradicional, en la, la música vernácula y lo que ya se prepara después cuando un joven, una joven, pues decide eh, incursionar y tener una carrera eh, de, de percusionista como mexicano? ¿Cómo se ve esa relación, lo tradicional y lo académico en, en las percusiones?
5: En las percusiones en general es muy curioso y muy enriquecedor, eh, puesto que la naturaleza de nuestra de nuestros instrumentos, de esta familia instrumental, hace que se desarrollen nuestras carreras de forma muy particular y muy diferente a la carrera, eh, pongamos, de un violinista o de un flautista. Eh, pongo, eh, por ejemplo, eh, un percusionista tiene que tocar en una obra contemporánea, académica, eh, un instrumento eh, de origen tradicional. Para aprender las técnica de este instrumento es necesario irse a la fuente, eh, porque estos instrumentos están vivos en contextos, eh, de la música tradicional y la música étnica entonces tiene necesariamente que asomarse y aprender las técnicas tradicionales puesto que no existen métodos que uno pueda abrir y estudiar o hacer ejercicios progresivos como pasa con un violín por ejemplo entonces las carreras de los músicos percusionistas están en constante contacto con esta música y esto eh, siento que nos enriquece. Uh, la carrera de un violinista, no no que sea mejor o peor, simplemente es diferente. Nunca se cruza, por ejemplo, con la carrera de un violinista tradicional. Puede ser un violinista de música escocesa o irlandesa o, o un violinista huastreco o ¿no? o un violinista peruano eh, que toca música música tradicional entonces esto necesariamente afecta el perfil de formación de un percusionista que, que se enriquece con esta música y yo siento que, que permea a la hora de interpretar a la hora de comunicarse y establecer un vínculo con su público. Por eso es que tambuco goza de, de, de una eh, popularidad muy particular a la hora de tocar, porque nuestros públicos no son únicamente el público especializado en, en la música de concierto, sino vemos música eh, público de todo tipo, con un perfil muy, muy general, y nos da mucho gusto porque esto retribuye el beneficio eh, de la música. Por ahí nuestros colegas nos dicen en, en tono amistoso, hurlón, que no
3: somos los tambucos, sino somos los tambuquis. <risa> sí hay una hay una cosa muy interesante ahora que hablas de eso la música iberoamericana hay un número dedicado a Colombia y otro a España y de alguna manera todo lo que han hecho en esos en esos primeros años fue muy interesante porque ahora que tienen el reconocimiento de la medalla de bellas artes que pues es una forma institucional de cumplir con artistas que de manera independiente han hecho un patrimonio para México también significa que existe un compromiso de que la música que ustedes han eh, interpretado Que han ejecutado Se convierta también en un patrimonio sonoro ¿Cómo, ¿Cómo van en esa parte? Digamos, hay unos trabajos de cámara De Carlos Chávez, irrepetibles Hay muchas cosas irrepetibles En la trayectoria de Tambuco Que tendrían que estar eh, protegidas patrimonialmente ¿Cómo se da este diálogo, Ricardo? ¿Tú estarías de acuerdo en esa parte? En la que ya lo que han hecho Forma parte de, de nosotros, de los mexicanos Del patrimonio que, sonoro que tenemos que tener
5: bueno, sí, las, las grabaciones son la manifestación del trabajo que se ha realizado y, y hablan a nombre no solo del grupo, sino de la salud musical que este país ha tenido. Eh, también hablan de. son testimonio de la colaboración o el trabajo que hemos hecho en, en otras latitudes. Eh, este, a, a lo largo de, de este tiempo, esta, esta actividad discográfica ha sido muy importante, ha sido en su momento también eh, reconocida y, y premiada y sigue adelante, porque nosotros eh, para nosotros es importante dejar eh, este testimonio sonoro de... ...de lo que ha sucedido a través de los años... ...son 14 grabaciones... ...14 álbum... ...que Tambuco ha grabado... ...y están... ...están por salir... ...bueno, uno más está por salir... Eh, ...que incluye a miembros de... ...la Academia de Artes... ...de México... Y, ...y... ...y a mediados de año... ...hacia el segundo semestre... ...vamos a, a regresar el estudio... ...a grabar eh, un nuevo álbum. Entonces, esta actividad es importante, continúa, pero reconocimos eh, también la importancia de otros medios. Entonces, durante las épocas de pandemia, también hicimos grabaciones, no solamente de audio, sino videograbaciones. Ofrecimos conciertos que quedaron grabados eh, en video y que están también disponibles para para escucharlos y eh, tampoco tienen un, un canal de YouTube donde pueden ser eh, escuchados y vistos entonces sí la eh, la presencia en, en en los medios digitales eh, no ha no ha sido descuidada por nosotros hemos hecho también eh, cápsulas educativas, eh, sí, series que hablan precisamente de nuestros instrumentos, de sus técnicas, de nuestra discografía, eh, en fin, y, y sentimos que es importante continuar eh, eh, haciendo esta labor y vamos eh, ciertamente a grabar más, eh, más conciertos para ser disfrutados a distancia eh, y más cápsulas educativas.
4: Qué importante eso que comentas Ricardo Gallardo, una, una manera de, de pedagogía, de difusión, pero, pero pedagógica de una familia tan amplia como la de las percusiones, eh, eh, acercar los instrumentos a la gente. Eh, bueno, es, es es un campo amplísimo. Estaba pensando en el vibráfono y estaba pensando en el en, en el lugar que ocupan las percusiones. En la, en la composición académica, eh, en la composición académica mexicana, ¿cuál es ese lugar? Eh, te vimos eh, hace poco, sí, hace poco fue eh, con Héctor Infanzón en este concierto para vibráfono y orquesta, háblanos un poco de qué tanto se, des, se han decantado de eh, los compositores eh, contemporáneos, pero también, digamos, los del siglo pasado, los, los clásicos compositores mexicanos, eh, que tanto se decantan por poner al centro las percusiones? ¿Cómo está eso con respecto a, bueno, pues sí, en composiciones mexicanas, que de nuevo tienen una importancia fundamental las percusiones?
5: Bueno, eh, la, la presencia de la música para percusión en el contexto global, de de estos instrumentos o de este repertorio eh, es, a, a, en México ha sido parte fundamental eh, la primera pieza que se escribe para ensamble de percusiones únicamente sin otros instrumentos, solamente percusiones fue escrita en 1930 o 31 por Amadeo Roldán en esos mismos en ese mismo periodo paralelamente se escribe también la pieza Ionización del compositor francés Edgar Varèse. Entonces, el repertorio para percusiones no tiene ni no tiene ni, ni un siglo de haber sido escrito. Tiene um, 93 años. Eh, entonces es muy joven. Es algo contradictorio porque es un repertorio más moderno para los instrumentos más antiguos. Pero desde entonces la presencia de compositores mexicanos ha sido muy importante. La música de Silvestre Revuelta estaba cargada de percusiones. Dicen que Silvestre Revuelta se fue con una maleta y en la maleta eh, venía prácticamente una muy, una obra para percusión pero esto lo podemos ver en, en la dotación tan nutrida de sus obras orquestales eh, que utilizan eh, es muy importante la percusión y unos años después nueve años después Carlos Chávez escribe una obra que por su importancia y por su trascendencia es eh, es considerada como una obra pilar del repertorio para percusiones se trata de la tocata para instrumentos de percusión que escribe en 1942 fue un parteaguas y fue una pieza clásica que influenció la forma de escribir para percusiones en todo el mundo en años subsecuentes eh, a partir de ahí se vienen obras que son muy importantes en México y en Latinoamérica para, para estos instrumentos. Se sigue escribiendo eh, música en Cuba, en Argentina, en Brasil, eh, y se puede considerar que, que esta música, la música de instrumentos de percusión, en, en esa época clásica es eminentemente americana, porque las contribuciones de compositores como Henry Cowell, John Cage o Lou Harrison son también muy muy importantes y, y todos ellos además eran amigos, tenían un, un pensamiento en común, tenían un, un afán por mostrar una música que fuera eminentemente americana en origen intentando sacudir este... Um, paternalismo de la música de concierto europea. Entonces las percusiones fueron determinantes. Eh, a lo largo de del siglo pasado, eh, se fue eh, integrando un repertorio muy importante eh, que, que siguió con los discípulos de Carlos Chávez, entre ellos se cuenta eh, Héctor Quintanar. Mario La Vista es importantísimo y la colaboración de Mario con Tambuco también fue determinante. Él trabajó muchísimo con, con nosotros, escribió varias eh, obras y tenemos un, uno de los proyectos discográficos eh, próximos, Este la recopilación de la obra para percusión de Mario La Vista. Estamos contentos con ese proyecto
3: también. Qué interesante, qué interesante hacer esta... Bueno, nos tenemos ya que despedir, pero... Una, un compromiso, Ricardo, que en eh, el, el próximo proyecto musical una, por lo menos una de las composiciones las trenen con nosotros, eh, ojalá puedan hacer eso, hay un trabajo que es monumental, que yo creo que también es un trabajo para quienes estudian, quienes ejecutan, quienes están en el mundo académico, que es el trabajo que hicieron eh, con los encuentros de William Kraft con los 85 años es su proyecto americano, de alguna manera, en el, el número 25 de Sowas Chamber Music eh, llena un, un un vacío en, dentro de la discografía americana En ese territorio Es un enorme documento académico Testimonial, autobiográfico De grupo cuéntanos un poco, para para cerrar esta conversación, en el terreno académico de mayor complejidad, ¿qué significa este conjunto que todavía tres sedes pero eh, hay una una, una una caja hermosísima en ese momento que salió, ¿Cómo, cuéntanos un poco de ese proyecto, lo que significa para su propia formación académica como, como músicos.
5: Bueno, eh, primero tengo que describir un poco la figura de William Kraft. William Kraft eh, que este año hace, hace algunos meses acaba de fallecer sí. a los 98 años William Kraft eh, fue un compositor muy importante en el desarrollo de la música para percusiones eh, él eh, fue un percusionista un percusionista muy importante en Los Ángeles fue el percusionista de Igor Stravinsky, cuando Stravinsky vivió en California. Después fue durante 30 años timbalista principal y, y director, eh, asistente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Además eh, de esto, William Kraft, la carrera de William Kraft, su carrera composicional, también describe la evolución en la escritura de los instrumentos de percusión, porque cuando él empezó a escribir eh, hacia principios de los 50, hasta 2020-2021, que él continuó escribiendo, se puede ver en su lenguaje paralelamente la evolución de los lenguajes, de las posibilidades técnicas eh, y posibilidades expresivas de, de los instrumentos de percusión. Entonces, eh, ve todo su repertorio es asomarse a una evolución constante muy, muy, muy importante para los instrumentos de percusión. Pero no solo eso, William Craft fue también una de las figuras fundamentales para el desarrollo de Tambuco. Yo conocí a William Clark cuando yo tenía 18 años. <risa> Él vino a México a impartir unos cursos y desde entonces hubo un, un eslabón muy importante. Además de eso, este eslabón importante eh, tiene o esta cadena tiene otro eslabón, por así decirlo, eh, que es nada más y nada menos que él estrenó la obra Tambuco de Carlos Chávez uh -huh. en Los Ángeles en los años 60. Entonces esto esto lo hace, lo vincula con, con nuestra música, lo vincula con el que sale de la música mexicana, con el quehacer de Tambuco y con la historia de la música de México, con, con este vínculo que desarrolló con Carlos Chávez, una, una figura muy importante para Tambuco.
4: Qué maravilla, pues eh, Ricardo Gallardo, qué, qué rica charla, muchas gracias, enhorabuena eh, para ti, por supuesto, para Tambuco, para Alfredo Bringas, Raúl Tudón, Miguel González, que bueno, este, este cuarteto, este ensamble que el próximo año estará cumpliendo tres décadas, y bueno, vamos a estar atentos desde este espacio, como ya lo he dicho Miguel Ángel, bueno, sería un privilegio poder estrenar por acá en Radio UNAM una de las, eh, de las composiciones que integren el próximo, el próximo disco, nos mantenemos atentos al mismo y te agradecemos. Muchísimas gracias y, y felicidades, Ricardo Gallardo. Qué buena manera de cerrar este año. Muchas gracias. Muchísimas
5: gracias. Muchas gracias por, por este tiempo y un saludo para ustedes y todos quienes nos escuchan.
4: Gracias. Gracias. Hasta pronto. Bueno, escuchemos la música de Tambuco, cada que tengamos oportunidad, eh, estos proyectos tan importantes para la música mexicana vamos a hacer la pausa no, nos vamos a ir 7 con 43 minutos, vamos a ir al radioteatro, ya estamos recibiendo varias complacencias musicales, van a ir saliendo en la medida de las posibilidades, pero nos vamos con el radioteatro de esta mañana de viernes, Mi única mentira, de Rafael Delgado la lectura es de Guillermo Henry y la dirección ...de nuestro querido, queridísimo maestro aquí en Radio Unam... ...Eduardo Ruiz Sabiñón. Vamos a escuchar.
2: Cuando cuentes cuentos... ...recuerda los de primer movimiento.
6: Mi única mentira... ...Rafael Delgado. Aquello era todas las noches. Apenas apagábamos la vela... ...principiaba el ruido. Un ruidito leve, cauteloso... ...tímido como el que haría un enano de Swift, que a obscuras y de puntillas explorase el terreno, temeroso de graves peligros. A lo que me imagino, primero reconocía el campo, iba y venía, subía y bajaba, se paseaba a su gusto por todas partes, retosaba entre las jaboneras de mi lavabo, revolvía los papeles de mi humilde escritorio escolar, profanando las odas de Horacio y las églogas de Virgilio se trepaba al buró y con toda claridad oía cerca de mí los pasos de la audaz el roce de sus uñas en la fosforera en el libro y en el sonoro platillo de la palmatoria una vez quise sorprenderle y encendí rápidamente una cerilla estaba encaramado en el extremo de la bujía como un equilibrista japonés en lo alto de una pértiga de bambú chiquitín como era el molesto visitante me causaba miedo atroz. Sólo pensar que, aprovechándose de mi sueño, iría a mi cama, se instalaría en las almohadas, saltaría a mi cabeza y arrastraría por mis labios aquella colita instable y helada, me daba calofrío. Yéteme en vela, como escucha en víspera de combate, conteniendo el aliento, atento el oído y abiertos los ojos para ver a mi osado enemigo. La imaginación me lo pintaba, tanto así le temía yo, colosal, horrible, hambriento, feroz como una tigresa hostigada que ha perdido sus cachorros. En esta inquietud, nervioso, sobresaltado, asustadizo, pasaba yo dos o tres horas, mientras en el otro lecho dormía mi padre el sueño dulce y tranquilo que nunca falta a las personas de buena conciencia. A la mañana olvidaba yo mis temores y recelos de la víspera sin pensar durante el día en el ratoncillo aquel de nuestra alcoba, teatro de sus correrías. Un día, al volver del colegio, encontré a mi padre disgustado y mohino, revolviendo papeles de música y sacudiendo pliegos carcomidos. Había descubierto que los ratones penetraban en el sancta sanctorum de sus amores artísticos y cometía allí graves delitos, crímenes de lesa majestad. La requisitoria fue terrible. Habían roído obras de raro mérito, de subidísimo valor. Una ópera de Mozart, la flauta encantada, tres sonatas de Beethoven, y la pastoral, y la sinfonía heroica. Y qué sé yo qué más. El proceso había sido breve, y como no iban a fallar populares jueces, fue la sentencia draconiana. Pena de muerte garrote vil No tuvieron defensor los acusados. Nadie se atrevió a abogar por ellos. Yo me permití aconsejar un medio infalible para ahuyentar a los bandoleros y evitar crímenes mayores. —¡Un gato! —dije. Uno de esos caballeros que gastan por la noche luminosas gafas, prestará oportunos servicios en esta ocasión. Los malhechores tomarán el portante y emigrarán a tierras más propicias, al comedor, a la cocina, a la despensa. Allí no se atracarán de sinfonías clásicas ni se hartarán de solfas inmortales, pero podrán encontrar algo más sustancioso y nutritivo. Confieso humildemente que al tratar de castigar a mis enemigos, que lo eran muy temibles para mí los tales ratoncillos, me halagaba la idea de un escarmiento ruidoso, de una ejecución pública como esas tan provechosas para el periodismo informador. Pero acaso, porque desde niño aprendía a no hacer daño alguno a los animales, yo prefería los medios preventivos. Me ocurrió que era más llano y conveniente traer a la casa a un gendarme felino. Hábil, experimentado y listo, que con su presencia ahuyentara a los bandidos. Me repugnaba tender lazos ocultos y traidores y convertirnos en verdugos, por mucho que eso y más mereciesen los perjuiciosos. —¡El morrongo de mi tía Pepa! —exclamé. —¿Un gato? prorrumpió mi padre, sacudiendo un legajo de valses viejos. —¿Qué dices? ¿Para que tengamos que lamentar mayores fechorías? —No. Esos señores de la raza felina... Esos descendientes de Misifus no han entrado aún, que yo sepa, por las novedades de la incineración. Siguen siendo inhumadores. Y con huésped así, no quedará planta con vida ni habrá en el jardín sitio que no rasguen, ni almácigo que no destruyan. Pero, papá, nada de peros. Además, esa gente suele por extremo galante. Y suele obsequiar a la señora de sus pensamientos con tales serenatas y tales trovas. Música del porvenir, pensé replicar, echándola de satírico, pero no tuve valor para burlarme de las aficiones de mi padre. Wagneriano, incipiente y como tal, un tanto apasionado. Un gato, dices. ¡Qué! ¡Ah! Una ratonera. Vete a comprarla. Yo no quise comprar de esas en que las víctimas mueren aplastadas o sucumben cogidas entre agudos dientes. Elegí una que parecía un juguete, una jaulita cilíndrica de alambre niquelado, montada horizontalmente en un eje y que giraba al menor movimiento de quien por su mala ventura caía en ella. Así nos ahorraríamos suplicio, sangre y muerte espantosa. En la noche... Pusimos la ratonera en el lugar conveniente, después de colocar en el garfio un pedacito de jamón. Nos acostamos precipitadamente, apagamos la vela y quedé en acecho. Te fijo que el nocturno visitante andaba corriendo la tuna con sus amigos y compañeros, porque esa noche vino muy tarde, dada la una, pasito a pasito, como si recelara del peligro. Caminaba un paso y se detenía. Avanzaba y volvía a detenerse. Algo extraño encontraba en aquel aposento perfectamente conocido para él. ¿De dónde vendrá, pensaba yo? ¿De algún convite? ¿De algún monipodio donde se conspira contra los engafados caballeros? ¿De rondar el recóndito alcázar donde mora la beldad que le tiene ferido de amores? —Este doncel trasnochador, tan aficionado a la música sabia, debe ser un calavera de lo fino. —¡Ah, pícaro! Buena se te espera. Quiera tu destino que vengas a Aito y no cedas a las tentaciones de la gula. El ratoncillo, confiado y seguro, saltó a una silla. De allí al buró y diose a ensayar sus ejercicios acrobáticos brincando de la cerillera a la palmatoria, por burla, sin duda, por el deseo de reírse de nosotros. Le vi bajar y correr hacia el estante. En el camino tropezó con un papel, con un pedazo de periódico, un fragmento de cierto diario. Ahí se entretuvo largo rato. ¿Estaría leyendo? No, los roedores no han de gustar de esa literatura. Fuese luego hasta la ratonera, atraído sin duda por el jamón. ¡Y ¡zas! ¡Preso! ¡Qué ruido! La jaula giraba vertiginosamente. ¡Rin, rin, rin! Encendí la bujía. Corrí al sitio del suceso. El pobre animalito pugnaba por salir y pretendía forzar los hierros de su cárcel. Mi padre despertó. ¡Cayó! No escapará. —¿Y ahora? —Mátale. —¿Cómo? —¿Le tienes miedo? —No —contesté avergonzado—, pero me da lástima. —Confiesa que tienes miedo, que te causa repugnancia. Sumerge la jaula en una cuba de agua y ahógale. —Heme convertido en un verdugo. —En otro carrier, —me dije. —Yo no le mato. El trasnochador se revolvía en la jaula como un loco. Pretendía huir y no conseguía más que acelerar la rotación de su cárcel. ¡Ah, Bribón! ¿Volverás a quitarme el sueño? Y qué bonito era. Gris, de color de pizarra nueva, bien dispuesto, ligero, elegante, lustrosa piel, negros los ojitos como dos cuentas de azabache. Me miraba atentamente. Parecía lloroso, acongojado como implorando clemencia, pidiendo perdón. Traje la cuba y la llené de agua. Iba yo a sumergir la ratonera y el valor me faltó. El prisionero no merecía tan duro castigo. ¿Acaso no era autor de las fechorías? Tal vez era inocente. ¿Qué sabe un ratoncillo de esas cosas, de don Juan y de Fidelio? Además, mi víctima tendría padres, hermanos, hijos. Tal vez el hambre le había arrastrado al crimen. Dejé la ratonera y volví a la alcoba. —¿Le mataste? —preguntó mi padre. —La verdad, no. Me dio lástima. —Le tuviste miedo y le abriste la jaula. ¿No fue así? —No, señor —contesté. Dejé la ratonera en el patio. Mañana no, al instante vas y le ahogas, repuso el anciano con el tono imperioso de quien siempre ha sido obedecido. Pobre ánimo cobarde, si yo le hubiera dicho a mi padre que me faltaba valor para obedecerle, que aquello me parecía inicuo, atroz, se hubiera reído de mi sensiblería. Me resolví a cumplir lo mandado. Pero al fin no lo hice. Salí a la calle y allí puse en libertad al prisionero. Vete y no vuelvas. No vuelvas nunca a esta casa, donde, si hay deliciosos platillos clásicos, hay también ratoneras y cubas. No vuelvas, que morirás ahogado. Huye y no vengas a quitarnos el sueño, ni a causarme penas como esta que ahora me oprime el corazón. Huyó el ratoncillo y yo respiré tranquilo, venturoso y feliz. ¿Qué sentirá un juez cuando toma la pluma para firmar una sentencia de muerte? ¿Qué pasará en el alma del magistrado que por muy altos y poderosos motivos no puede conceder la vida a un reo de muerte? ¡Sépalo Dios! Esa noche me vi obligado a decir a mi padre una mentira la primera y la última, la única que oyó de mis labios en toda su vida. Esa noche viví muchos años en unos cuantos minutos, bobadas de chiquillos. Y desde entonces no puedo escuchar música de Mozart o de Beethoven sin acordarme del prisionero a quien di libertad. El otro día estaba mi novia tocando la pastoral, mientras ella ejecutaba la maravillosa sinfonía yo creía mirar acurrucadito en un rincón del teclado al ratoncillo aquel que me miraba con sus brillantes ojos negros, alegre y festivo, como si me quisiera decir: Gracias, muchas gracias.
4: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto unam. Que sirva también la oportunidad para enviar un saludo a nuestro querido Eduardo Rizaviñón. Este radioteatro bajo su dirección, Mi Única Mentira, de la autoría de Rafael Delgado. Y con esto nos vamos a despedir con una complacencia musical, Miguel Ángel Quemain, sí. una muy especial para Mari Elizondo, que nos dice eh, pues que ya se va de Yucatán. Dice, estoy triste pero enriquecida por este lugar maravilloso. Gracias sobre todo a la gente del pueblo que ha sido tan amorosa. Gracias, Unam, por la oportunidad. Pues, Mari Elizondo... Aquí está tu complacencia, se trata de Árboles bajo el mar, es música eh, de la película de Wakanda Forever y con esto vamos a cerrar esta primera hora de transmisión, Miguel Ángel, ¿Sí? volvemos después del corte.
3: Volvemos después del corte.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
7: Habitare. Agenda ambiental
8: inaplazable Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM
7: después del corte informativo
0: El cambio
4: es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: Desde hace 23 años tenemos una misión Recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina. Con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos, explicándoles que su participación es valiosa para transformar su realidad. Siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México. Siempre contigo.
8: Las
6: modas vienen y se van. Y hoy...
2: Hola, soy Francisco Hernández y estoy en descarga
7: DescargaCultura.unam Disfruta
4: La selección de la poesía de Malva Flores
0: La simetría entre tus ojos recortando la neblina y ella misma O aquel paralelo entre el vocablo azul e inmaculada transparencia Perfecto acuerdo entre memoria y ojo el audio completo disponible en
7: www.descargacultura.unam.mx
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: 8 de la mañana con 4 minutos, viernes 16 de diciembre del 2022, el último día de actividades en la UNAM. Les saludamos en esta mañana, en esta mañana a través del 96.1 en la FM, el 860 de amplitud modulada y nos sumamos a Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Radio Nicolaita, saludos, saludos a toda la comunidad que ya se está pues preparando también para las vacaciones de fin de año, para las fiestas de... Eh, decembrinas las reuniones y demás acontecimientos para el cierre de este 2022 acá en cabina se encuentra violeta berber en la asistencia de producción arturo gonzález hoy en los controles técnicos frente a la consola ambos del otro lado del cristal y con sana distancia miguel ángel quemain en la conducción miguel ángel cómo estás
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros Radio Escuchas, Venimos de una hora muy interesante, con un radioteatro potente, de buen aliento, para una mañana que es de despedida para muchos. Muchos se dirigen a la escuela. Eh, el denominador común es, voy a trabajar, pero... Mediodía, mediodía, preparándose para las fiestas, las reuniones, las comidas, eh, todo lo que tiene que ver con muchos cierres, muchos cierres de ciclos para muchas personas. Conversamos con Ricardo Gallardo, que como bien despedía Berenice al final, eh, es eh, la cabeza de una serie de músicos que también tienen un crédito fundamental en este trenzado de percusiones que es Tambuco, quien tuvo la medalla Bellas Artes en Música y Ópera, tres décadas de trabajar eh, en conjunto por la música mexicana. Todavía en los años noventas todavía tienen sus piezas, sus sedes, que para muchos pues ya pasaron a la historia, pero son sedes muy, muy, muy interesantes porque la mayoría de ellos tiene cuadernillos muy eh, diseñados con muchísima calidad, con muchísimos eh, aportaciones de críticos, de investigadores de la música, verdaderamente un territorio inédito, no? Forman parte de lo que México ha contribuido en materia de órgano, de flauta, de violín. Tenemos un cuerpo, una dotación que le ha dado al mundo cosas importantes.
4: ¿no? Por supuesto y mira por acá nos comenta al respecto Radio MaPL nos dice, las percusiones son el esqueleto de nuestra cultura ancestral sí. y Carlos Chávez lo sabía Orquesta Sinfónica de Minería, Carlos Miguel Prieto y nos comparte un enlace además para la tocata de percusiones eh, de Chávez que sí. ya nos estaba comentando el mismo Ricardo Gallardo fundamental, eh, pues esencial en el contexto de los instrumentos eh, de percusión en nuestro país eh, en, la, en la composición musical eh, de, de México, pues bueno, gracias eh, Radio Map, pues sí, muy interesante. Si no, si no escucharon esa, esa entrevista, si apenas nos van sintonizando, pues quedará en el repositorio sonoro en radiopodcast.unam.mx. Una charla deliciosa con Ricardo Gallardo, eh, eh, integrante, eh, pues, director del Cuarteto de Percusiones Tambuco, que como ya has dicho, ya has dicho, el próximo año cumplen 30, tres décadas eh, de trabajo y de acercarse además con una vocación muy social, Miguel Ángel, que eso eh, se destaca también en este premio, en, este, en estas medallas Bellas Artes para la Música, eh, una, una función social importante, pedagógica de acercamiento con el público en general, de los instrumentos eh, de percusión, bueno, pues sí, este, interesante, y ahí va a estar, se queda en la memoria de Radio Nam, en ese repositorio sonoro digital que tenemos a, a, a disposición de todos ustedes, Miguel.
3: Sí, sí, y bueno, qué, qué, qué interesante, allí andaban a Lara, feliz también, uh -huh. parte de nuestro... Parte de nuestro cuerpo eh, en Radio UNAM, de nuestro cuerpo musical. Mucha, mucha, eh, mucha importancia en ese territorio. Dulce Wet, que es una conocedora, eh, José Arturo Brennan. Tenemos verdaderamente una eh, desde esta emisora una potencia para dialogar con nuestros mejores músicos. Vamos a tener en un momento más eh, Puebla, cómo queda la gobernabilidad en la entidad tras el fallecimiento de Miguel Barbosa. Vamos a tratar el tema con Aranzazu Ayala reportera independiente ya en ese estado.
4: Tendremos también en la nota nacional, pues, una un seguimiento a Durango y estos casos de meningitis por hongos. Vamos a, eh, pues, dar eso, seguimiento al brote de meningitis en esa entidad. Eh, Sujei Luna Herrera, periodista, reportera y conductora del noticiero Tiempo y Espacio de Canal 10 en Durango, nos ha de acompañar, pues, para hacer esta revisión, este seguimiento con casos nuevos. Desafortunadamente, luego de una semana de no presentarse casos que afectan particularmente a mujeres, ...mujeres... Eh, ...luego de no darse casos de fallecimientos... ...pues tenemos, tenemos esa, esa noticia... ...pues muy muy lamentable... ...vamos a, a tener esa ese tema... ...en nuestra nota nacional... ...y rápidamente Miguel Ángel... ...antes sí, sí. de eh, irnos con para hablar de Puebla... ...con Aranzazu Ayala... Eh, ...solamente comentar lo que nos dicen en redes sociales... ...Armando Cruz dice... ...buen día, en lugar de complacencia musical... ...pido para las vacaciones... ...recomendaciones de libros ilustrados o novelas gráficas. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Saludos a Morelos, a Emiliano Zapata Y a todos los municipios que nos sintonizan Desde ese bellísimo estado de la república Tan cercano y tan querido Morelos Y bueno, ya estaremos dando algunas recomendaciones De novelas gráficas A mí ya se me ocurre una adaptación De, eh, de Mircea Cartarescu eh, que, que pues es reciente llega Recientemente a, a nuestro país Pues ahí las, las traducciones También pues son un tema importante eh, Cartarescu que estuvo en la Guadalajara eh, que recibió precisamente el premio de la FIL eh, bueno pues te daremos algunas recomendaciones Armando sí. Cruz, tú tienes alguna ya Sí, por acá no, en la...
3: de, de entrada el complot mongol de Rafael oh, bueno, Bernal claro. que hizo Ricardo Peláez, es un trabajo est 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 estupendo, el guion es de Luis Humberto Crosswhite pero el trabajo de gráfico de dibujo de, de, de Peláez es verdaderamente importante y leer el complot mongol en ese tono pues no tiene pierde
4: es la gran recomendación. Yo creo que, bueno, pues con esa es eh, maravilloso cerrar el año. Armando Cruz, toma nota: El Complot mon, el complot Mogol, que pues tiene esta edición ilustrada en novela gráfica, bellísima, pasta dura, es un formato grande. Mm. Eh, y, y, y bueno, de verdad que, que, que la vas a disfrutar muchísimo. Yo estaba pensando en esta de Mircha Cartarescu, eh, Travesti. Travesti se titula una muy buena opción también que llega a través de Impedimenta, de la editorial Impedimenta. Y las que se vayan sumando en esta mañana, si ustedes tienen recomendaciones, también también son bienvenidas. Dice Eduardo Mendoza, con gran orgullo, Guillermo Henry en el radioteatro. La voz, la lectura de Guillermo Henry en el radioteatro. Eh, Alfonso de Alba Arcos está por acá. Dice, bravísimo, radioteatro. Eh, José Luis, por último, José Luis Aquino dice Estimados Berenice y Miguel, así como todo el equipo de Primer Movimiento Muchas gracias por hacer de las mañanas de este año Momentos interesantes para informarme y reflexionar con ustedes Les deseo felices fiestas y un excelente 2023 Gracias José Luis Aquino, igualmente Los mejores deseos para ti, para tus seres queridos Y para toda la audiencia Recuerden nada más que mm, nosotros aquí en Primer Movimiento Todavía estaremos en vivo la próxima semana. Todavía venimos en vivo la próxima semana. Las vacaciones empiezan ya en la UNAM, pero nosotros nos seguimos toda la próxima semana. Si ustedes desean que les hagamos este acompañamiento matutino, pues nosotros más que complacidos y, y, y afortunados de tener su escucha, vamos a ir ya con la nota del día.
3: Nota del día. Miguel Barbosa Huerta falleció el pasado 13 de diciembre a los 63 años en la Ciudad de México. De acuerdo con un comunicado que el gobierno estatal Barbosa, Barbosa falleció por causas naturales, aunque era conocido que eh, padecía diabetes, que desde hace tres décadas eh, lo acosaba y su estado de salud era delicado.
4: Barbosa llegó a la gobernatura de Puebla en el año 2019, tras ganar una elección extraordinaria que fue necesaria, debido a que, recordaremos, el 14 de diciembre de 2018, murió la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle en un accidente de helicóptero.
3: Tras la muerte de Miguel Barbosa, el Congreso de Puebla decidió nombrar este jueves a Sergio Salomón Céspedes como gobernador sustituto, con 38 votos a favor y uno en contra.
4: Céspedes se desempeñaba como presidente de la Junta de Coordinación Política del Le de Legislativo Estatal y coordinador de la bancada de Morena. Fue militante del PRI durante más de tres décadas y también militó en Movimiento Ciudadano. El poblano ya había expresado sus intenciones de buscar la candidatura para la gubernatura poblana en 2024.
3: Desde diciembre de 2018, Puebla ha tenido, por causas de fuerza mayor, a seis titulares del Ejecutivo. Vamos a conversar sobre este sobre este fallecimiento de Miguel Barbosa, su significación, el desempeño que tuvo como gobernador de Puebla y la gobernabilidad que deja en el Estado, que ahora queda en manos de Salomón Céspedes. Eh, Aranzazu Ayala, bienvenida. Buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenos días. Gracias, Aranzazú. Bienvenida a Primer Movimiento. Como siempre, te saludamos, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho. Con el gusto de saludarte, Aranzazú. Pues bueno, qué racha lamentable para eh, para Puebla. Cuéntanos cómo cómo fue, eh, pues cómo se vivió esta noticia, cómo recibió la sociedad poblana el fallecimiento de, de, de Barbosa. Cuéntanos un poco de, de esos momentos que pudiste tú eh, pues, eh, capturar y reseñar y que ahora nos compartes.
10: Pues bueno, eh, si bien eh, digamos eh, el gobernador Barbosa siempre estuvo muy presente en la vida pública eh, sí es importante mencionar que él tenía diabetes el, el, su estado de salud no era muy bueno desde antes que que entrara incluso él a la a la gubernatura no desde hace eh, me parece que fue en 2013 que, que le tuvieron que amputar un pie por complicaciones por la diabetes que no que, que era pues evidente que no tenía como él los mejores cuidados del estado de salud, porque se fue deteriorando. Incluso en las últimas elecciones eh, se notaba que él ya no podía ver, ¿no? La la, la boleta al, al momento de meterla a la ranura de la urna no la atinaba, ¿no? Fue su esposa quien la ayudó. Pues ahora sí que atinarle a la urna, o sea, no, no podía ver ya ni de, a veces ni de cerca. Entonces es importante mencionar eso, ¿no? Que a pesar de que él siempre salía y se movía y tal, eh, sí se notaba un estado de salud pues pues no no ideal y no óptimo, ¿no? Más con una persona que, que tenía diabetes eh, ya muy compli eh, muy complicada desde hace tantos años. Y fue durante los últimos días, que fue, fue muy rápido realmente, ¿no? Que se empezó a especular de su estado de salud grave. Eh, ya, sabía, ya había ocurrido, pero pero él siempre seguía apareciendo, ¿no? Incluso cuando le dio COVID, se especulaba eh, si no si no era posible que tuviera una complicación, pues que lo llegara a a hacer que se, que se pusiera grave o que incluso perdiera la vida, pero no, pues la libró. Pero en esta ocasión eh, ya, ya lo veían un poco mal y hubo un evento el día lunes de la reapertura del Museo Internacional del Barroco, esta obra que fue pues muy icónica del ex exgobernador y también difunto Rafael Moreno Valle, que eh, Miguel Arbosa anunció la reapertura, eh, cambios ahí, pero él no acudió a la inauguración. Lo que sí hizo que la gente se preguntara, bueno porque no fue estará bien o no, fue eh, además estaba por entregar su, su cuarto informe de labores, y bueno, fue realmente muy rápido que, que empezó a correr el rumor, y es importante mencionar que desde el gobierno del estado trataron de negarlo y de ocultarlo hasta el último momento, porque pocas horas antes de que él se internara y de, y de que se hiciera público, porque realmente se hizo público porque pues trascendió el, el rumor en, en redes sociales y a varios eh, reporteros y medios de comunicación, que incluso empezaron a mostrar documentos de que él estaba internado y ya no fue posible ocultarlo más. Pero horas antes, los, los comunicados oficiales del gobierno del estado decían que el gobernador tenía un perfecto estado de salud, no que no había nada por lo cual preocuparse. Salieron varias eh, varios personajes del gobierno del estado, funcionarios, funcionarias, diputados, a decir que Barbosa estaba perfecto. Y bueno, y a las pocas horas, él eh, hasta donde se sabe, que si bien no hay muchos detalles de manera oficial, lo que sí se sabe es que él tuvo... Eh, un infarto al parecer después tuvo un, un, este pues complicaciones eh, fue ingresado al hospital Rafael Moreno Valle eh, este hospital está nombrado en por el abuelo del exgobernador no uh -huh. eh, el doctor general Rafael Moreno Valle ahí se complica y se lo llevan al hospital Ángeles del Pedregal en helicóptero donde parece que en el trayecto es con, eh, donde fallece pero no hay claridad en eh, cuándo fallece sin embargo lo que sí es eh, real es que él llega al hospital Moreno va a llegar prácticamente sin, sin esperanzas. No fue cuestión de horas donde se empieza a decir Barbosa está bien, está hospitalizado Y no pasaron yo creo ni, ni unas tres horas que estaban los rumores Cuando trasciende la noticia de su fallecimiento Y si sí quiero insistir en esto, el gobierno del estado no la da La da el propio presidente Andrés Manuel López Obrador En su cuenta oficial de Twitter Y por eso después el gobierno del estado empieza ya a hablar al respecto Pero no hubo claridad eh, para la ciudadanía, ¿no? para las y los poblanos y la gente que vivimos en Puebla, de qué estaba pasando con, con la salud del gobernador.
3: Sí, es muy complejo. Digo, tiene mucho que aprender el gobierno federal de cómo manejar esta ese tipo de informaciones porque de, de pronto se pierde credibilidad. El sentido de que tiene esta esta secrecía con la muerte de un funcionario de ese nivel, es que los documentos por firmar son enormes, son unas filas y pilas de documentos que tienen que ver con las adquisiciones, con el dinero del Estado, con muchísimas autorizaciones y que eso es lo que está en, en, en pie en la gobernabilidad. ¿Tú cómo lo percibes, Saras? Hay una parte en la que muchas cosas se concretan en la figura del Ejecutivo. No se gobierna en conjunto, la responsabilidad central la tiene la persona que ha nombrado el pueblo, el pueblo y la sociedad poblana para dirigir sus destinos de manera económica, política y social ¿cómo queda en esa parte? ¿qué queda pendiente?
10: Pues eh, realmente sí deja como eh, un poco en shock a, a todas y a todos eh, lo que sí sí ha ocurrido es que el Congreso actuó muy rápido, no pasaron ni, es más, creo que ni acababa de ser el funeral cuando ya estaba una persona no nombrada bueno, a, el ahora gobernador Sergio Salomón Céspedes que finalmente era una hasta el momento ha sido una figura estos últimos tiempos cercana a, a, a las políticas públicas digamos a la línea de Barbosa entonces bueno para eso podría podría pensarse hasta el momento que va a haber cierta continuidad no uh -huh. en el en, en cómo quizás como en, en la gobernabilidad en el proyecto político pero bueno claro que que sí deja un, un, un vacío una preocupación porque no hemos podido terminar en Puebla, un periodo completo de gobierno desde hace tiempo, ¿no? O sea, recordemos que el propio Rafael Moreno Valle se salió antes de, de, de terminar por, pues, estas aspiraciones presidenciales que se que se rumoraban, ¿no? Tuvimos un gobernador, Antonio Galín, que estuvo en un periodo muy breve, y después de las elecciones, recordamos, ¿no?, en 2018, que fueron las elecciones marcadas por la violencia, por el fraude, por un conflicto postelectoral larguísimo, que al final dio el, el triunfo a Marta Erika y que duró una semana porque después eh, muere junto con con Rafael Moreno Valle. Entonces no hemos podido ni siquiera completar eh, un, un, un periodo eh, completo, valga la redundancia, el propio Barbosa, pues ya no iba a estar todo el tiempo que tenía que haber estado, perdió pues prácticamente un año, ¿No? Por este conflicto postelectoral, y ahora nos deja eh, dos años un poco a la deriva en un en una pues en un momento complicado porque, pues como bien sabemos, ya está la carrera electoral, ¿no? El próximo año es el año de definiciones, de grupos, de quién va a ser, quiénes van a estar en las candidaturas. Hemos visto que ya desde los últimos dos, tres meses, pues a nivel nacional incluso ya hay muchos personajes que empiezan a guiñar el ojo, ¿no?, para conseguir candidaturas, para mostrar sus aspiraciones. Entonces esto también nos deja con un gobierno a la mitad, ¿no?, eh, en el marco de la antesala electoral donde finalmente es que se empiezan a mover y a reacomodar todos los hilos y grupos políticos donde todo el mundo quiere pues jalonearse ahí el botín y lo preocupante es que la gente que vive en Puebla es la que se queda a la deriva de qué va a pasar no eh, hay, hay crisis un poco complicadas que, que no se atendieron correctamente que no se han atendido y eh, por ejemplo en el tema de violencia de género y, y lamentablemente recordamos que Puebla es de los estados con mayores índices de violencia de género, con más feminicidios, con más impunidad en feminicidios, ¿no? Con más eh, violencia intrafamiliar, con más niñas, eh, mujeres, hay niñas y adolescentes desaparecidas, eh, crisis que no se han atendido, que no atendió ni siquiera Barbosa y que ahora en un gobierno de dos años con la antesala electoral parece difícil que a alguien le interese, ¿no? Prevenir erradicar, sancionar la violencia de género, las desapariciones, entonces sí, sí nos dejan en un, en un panorama un poco complicado.
4: Franza ayala bueno, mi compañero Miguel Ángel eh, te preguntaba sobre la gobernabilidad y yo te pregunto sobre la continuidad del proyecto de la 4T, que fue eh, obviamente impulsado por, por Barbosa, eh, ¿cómo deja eh, Barbosa el andamiaje de la 4T en el Estado? ¿Qué de la 4T pudo eh, precisamente y efectivamente instaurar, bajar y probablemente, no lo sé, muy, muy poco tiempo, pero acaso consolidar eh, en el Estado de Puebla?
10: Pues Barbosa lo que sí es que sí intentó seguir la línea marcada por, por el gobierno federal, de sobre todo estos programas de apoyo, ¿no? Eh, uh -huh. De apoyo a la, las pensiones de bienestar de adultos mayores, apoyo al, al, al campo, ¿no? Como estos programas. Eh, más masivos eh, que sí que sí Barbosa digamos que trató de alinearse mucho con Andrés Manuel también pues sabemos que ellos no tenían la mejor relación no incluso en varias visitas Andrés Manuel lo dejó con el con la mano al aire o sea ni siquiera le dio el saludo eso está plenamente documentado sin embargo Barbosa sí intentaba eh, pues seguir mucho no como como esta idea de el apoyo a los grupos vulnerables, ¿no? Sobre todo apoyo económico y todos estos, estos programas eh, de asistencia social que sí en Puebla, eh, pues, se pusieron en marcha desde el principio, que sí han tenido como una fluidez y una continuidad. Y bueno, incluso el propio ejercicio cuestionable de las mañaneras, ¿no? Eh, cuestionable no lo digo solo yo, sino que ha sido cuestionado desde hace mucho tiempo por muchas, muchos actores. Eh, Barbosa también copió ese ejercicio de las mañaneras que si bien al principio era pues para informar sobre el tema del coronavirus, pues después cuando ha bajado la pandemia se convierte en una suerte también pues de de un poco llevar el discurso público no el discurso de la mayoría de medios no sé si decir controlar, pero sí un poco tener una voz cantante importante en cuanto a lo que se dice se habla y se publica, porque finalmente, pues, los temas de la mañanera de Barbosa, sabemos que eran los temas que al rato iban a salir en los medios, o que iban a salir en las notas, o finalmente el gobernador iba a tener la oportunidad de opinar, y sus secretarios y secretarias también, ¿no? Porque, pues, a, a tal cual, así como en la mañanera de Andrés Manuel, en la mañanera de Barbosa también había personas del gabinete, ¿no? Dependiendo del tema a tratar, que también rendían informes, respondían preguntas más allá del secretario de salud, ¿no? Eh, entonces, en este sentido Barbosa sí fue un gobernador bastante alineado con los los principios y y planes y proyectos de la cuarta transformación que en teoría el nuevo gobernador pues pues ha dicho que va a seguir porque dice que va a a continuar no con la línea de Barbosa que sí tenemos muy clara pues es una línea donde él trataba siempre de congraciarse con, con el proyecto del gobierno federal.
3: Uh -huh. Hay una cosa que, bueno, hay, hay que decir que era bastante grosero con los medios, o sea, porque digamos que las implicaciones que hace el presidente tienen que ver más con algo algo conceptual, ¿no? Barbosa era tenía más que ver con cállese, ya terminé, ya no hay más preguntas, ¿no? Era parte de esa dificultad. Pero tú Aranzazu ¿En qué consideras que había esa eh, tenía esa discrepancia con Puebla? ¿Es la relación con los grupos de poder que finalmente Moreno Valle sí logró controlar eh, con muchísimas prebendas, muy al estilo prista, pero que en, en Puebla siguen siguen de, de, con una enorme vigencia? ¿El empresariado, eh, toda la parte de inversiones sigue marcando la pauta? ¿Otra cosa que no es la cuarta transformación? ¿no? ¿Tú cómo lo percibes?
10: Pues, como decías, bueno, Moreno Valle logró como esta consolidación, como esta, pues esta negociación, creo. Y Barbosa sí, tal cual como lo dijiste, pues él no era una persona nada amable ¿no? O sea, Barbosa, en cuanto a relaciones públicas, era bastante malo. Eso hay que reconocerlo y y se puede ver fácil en cualquier discurso, cualquier mañanera, cualquier entrevista. Barbosa es una persona confrontativa, ¿no? Que si en Rafael Moreno Valle, pues... A, guardaba las apariencias, y ojo, no quiero decir que haya sido mejor, ¿no? Okay. O peor, ninguno de los dos. Eh, pero Rafael Moreno Valle, al menos públicamente, guardaba las apariencias, ¿no? Era mucho de esa estrategia, eso como política clásica de negociar bajo la, bajo la manga, ¿no? Como tras bambalinas de quedar bien, de tener a todos contentos a su manera. Y Barbosa no, a Barbosa, no Barbosa no tenía reparo en pelearse con alguien públicamente, y sí, quiero decirlo, principalmente con los medios, él tenía una relación muy mala con la prensa que lo cuestionara, ¿no? Cualquier reportera o reportero o columnista que se le ocurriera criticarlo, Barbosa mandaba a su aparato a volcarse en contra de ese medio o reportero, públicamente en la mañanera, en los eventos, en redes sociales, no le importaba cómo, cuándo y dónde, él quería ser evidente que si alguien hablaba mal de él, mal le iba a ir, ¿no? Mal le iba a ir al menos en el, en, en, en tener odio en redes sociales en ser señalado públicamente, no eh, eso y esa y esa pues política digamos sí la trasladó me parece a otras esferas a otros ámbitos donde también públicamente se peleó con otros integrantes por ejemplo de Morena donde era muy obvio o llegó a ser muy obvio en algunos momentos con quién él estaba peleado y con quién no con quién se llevaba bien y con quién no eh, de Morena y de otros partidos también no eh, no no tenía esta estrategia sutil sino que su, su manera era confrontar abiertamente, sin importar, eh, y de una manera muy grosera y muy despota. ¿no? Eh, si bien creo que en general, con todo y la pandemia, porque pues prácticamente le tocó toda la pandemia, no eh, el Estado se ha mantenido, entre comillas, estable en cuanto al tema económico y de, de generación de empleos, e insisto, con todo y la pandemia que finalmente sí golpeó a todo el país, eso sí digamos que me parece que Barbosa logró mantener cierta estabilidad en cuanto al tema económico laboral eh, pero en cuanto al tema social y no no y eso fue muy muy claro que no lo logró no logró mantener pues digamos la paz pero también abiertamente tampoco intentó conciliar no a ciertos grupos o actores en, en todo el estado
4: Aranzazú Ayala, bueno, pues, ¿qué, qué panorama se, se levanta, se avisora ahora con pues eh, para el Estado?, un estado, el estado de Puebla, que otra vez eh, atraviesa un diciembre con el fallecimiento de su gobernador, eh, empieza año con un gobernador sustituto. ¿Cómo se ve este nombramiento? ¿Cómo, cómo se recibió este nombramiento, Sergio Salomón Céspedes? Eh, de nuevo, que, que bueno es morenista, con un largo pasado priista. Eh, cuéntanos cuéntanos cómo qué, qué destacar de la figura de este político poblano y de ahora su llegada a la gubernatura
10: eh se el, el, el actual gobernador ha sido un personaje que lleva muchos años en, en la política pero bastante gris en general o sea no no es un personaje que se haya metido como en grandes escándalos ni muy públicamente digamos que es un personaje que pues sí ha sido muy camaleónico en el sentido que ha estado en, en en varios partidos pero también ha sido cercano a ciertas figuras, o sea, pese a que fue prista, bueno, también fue muy cercano al al matrimonio Moreno Valle, ¿no? Estuvo en la Comisión de Derechos Humanos, pero después estuvo en Morena, eh, con un papel bastante gris, un poco eh, como figura de comodín, casi casi, ¿no? Eh, no no trascendido por escándalos, por alianzas, no trascendido por hacer nada malo, pero ni tampoco bueno, ¿no? Eh, pareciera, digo, a en las las primeras horas se mencionaban sobre todo algunos y algunas columnistas que podían elegirse ciertos personajes pero que el personaje que sería como el el más así a la continuidad de Barbosa y a no hacer como más polémica y hacer un poco más eh, quizás manejable pareciera ser era era este Sergio Salomón Céspedes, no y bueno, se, se decide el Congreso en muy pocas horas, eh, lo nombra, o sea, realmente fue un lapso de, no sé, me, creo que 24 horas, fue muy muy rápido, todo el mundo estaba especulando que iban a convocar una sesión y que 10 días, pero no, al contrario, pasó muy rápido, en lo cual pues quizás sea bueno hasta cierto punto para no dejar al Estado una vez más, ¿no?, con esta este incertidumbre. Pero sí, pare, parece hasta el momento eh, que Salomón Céspedes, Va a continuar hoy un poco con la línea de Barbosa. Eh, ya ha habido en estas poquísimas horas despidos, eh, bueno, despidos, renuncias, ¿no? Que no sabemos realmente si es una renuncia o es un despido eh, de la secretaria de Gobernación, por ejemplo, Ana Lucía Gil, que estuvo como encargada de despacho unas horas. Después, bueno, también veremos en los siguientes días qué cambios hay en los gabinetes, qué nombramientos hay. A partir de estos nombramientos y cambios, pues ya veremos para hacia dónde se perfila ¿no? Este el, el gobierno de, de Sergio Salomón, y también ver cómo es su relación con algunos personajes eh, que están como aspirando a la candidatura a, a, del gobierno de Puebla, que son personajes que no la habían llevado bien con Barbosa, unos y sí, unos no. Por ejemplo, pues ya teníamos como, como estos grupos y peleas entre Ignacio Mier, Alejandro Armenta. Después no, no, también habrá que ver cómo el nuevo gobernador lleva la relación con estos personajes si sigue con algunas enemistades o si logra negociar no eh, y ver cómo cómo se va perfilando porque insisto también es muy importante no perder de vista el momento en el que estamos que es en el momento preelectoral no momento preelectoral donde absolutamente pues todo en todos en todos lados se mueve y además que nuevamente vamos a tener elección elección federal y aquí en Puebla pues elección concurrente entonces va a ser va, va a ser complicado este tiempo pero habrá que ver Cómo se van moviendo no eh, internamente el gobierno del cómo se va moviendo internamente el gobierno del estado
3: pues pues Aranzazú, pues muchísimas gracias por esta por esta mañana es una es un trabajo que solamente puede eh, elaborar un periodista con larga trayectoria que, que, que sea del estado te agradecemos mucho que compartas todo ese conocimiento y toda esa experiencia con nuestros eh, radio con nosotros muchas gracias siempre Aranzazú Ayala.
4: Gracias a ustedes y un gusto saludarles. Hasta pronto, Aranzazu. Feliz año para ti. Feliz año y nos encontraremos el próximo si nos das oportunidad. Gracias, Aranzazu. Allá lacho con 33 minutos antes de irnos con la siguiente complacencia musical. Bueno, en las eh, recomendaciones de novelas gráficas que nos estaban que nos pedía nuestro radio escucha. Eh, desde, desde Morelos, pues me quedé pensando por supuesto tu recomendación Buenísima para para incursionar, para empezar Si no tienen mucha idea de la novela gráfica Y otra también, otra novela que es eh, editada por Resistencia Editorial Resistencia, es de Alberto Chimal Y es la historia de Horacio Custos eh, Custos se llama así, se Custos. llama Custos No sé si la has, la has leído
3: Sí, sí, soy fan de Chimal Ah, francamente
4: pues eso entonces buenísima también está esta recomendación Custos las aventuras de Horacio Custos explorador buscador de lo maravilloso y lo extraño pues esta novela gráfica escrita por Alberto Chimal, que se encuentra en Editorial Resistencia, además a muy buen precio. Sí. A muy buen precio. Es una también una buena oportunidad para el cierre de este año. Si quieren regalar eh, pues en estos días, es, es una buena oportunidad, un buen regalo, Miguel Ángel.
3: Sí, y al principio de año hablamos con eh, con Carlos Reyes y Rodrigo Algueta que quienes se interesen en entender qué es lo que está pasando en Chile con Boric. Vale mucho la pena eh, también los años de Allende. Parece un documento histórico, político, pero es un estupendo trabajo de dos, eh, dos eh, grandes artistas de la novela gráfica, Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, Los Años de Allende, también está en el Fondo de Cultura Económica que este año se propuso eh, poner al alcance de un público más amplio la novela gráfica y empezaron justamente con Hugo Pratt, que es eh, América Latina, Latino, Los Ángeles Hot, que es una serie muy, muy importante y que pues, son novelas gráficas a muy buena precio para incursionar en el género quienes no lo han hecho y quienes lo han hecho, pues Hugo Pratt, pues no tiene pierde tampoco, es otro de los autores interesantes, son novelas que están a 100 pesos, uh -huh. que son muy accesibles y que son muy bellas, ¿no?
4: Iremos haciendo aquí la lista eh, en esta mañana. Mientras tanto, nos vamos con música. Una complacencia que nos pide Mr. Shazan de Carpe Noctem aquí en Radio UNAM. La oscuridad se hace presente por unos minutos en esta mañana. Ahora que estábamos eh, invocando a Chimal, pues bueno, vamos a escuchar. Nos pide una canción de Leonora, que es una banda de post-punk originaria de los Mochis. Y ya está sonando aquí en Radio UNAM. Vamos a escuchar.
2: a
3: sana distancia. Nota nacional. Hugo López Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el agente infeccioso que provocó el brote de meningitis en el estado de Durango fue a causa de un hongo que se llama Fusarium solani.
4: En la conferencia matutina del pasado martes, el funcionario recordó que no es una enfermedad que se transmite de persona a persona y por el momento se identificó que los casos se suscitaron en cuatro hospitales privados de Durango, en los que, mediante la anestesia, se infestó a mujeres en su mayoría
3: lópez Gatel señaló que en los hospitales donde se identificó la práctica ya fueron suspendidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como la COFEPRIS por sus siglas.
4: Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo siete órdenes de aprehensión en contra de personas presuntamente involucradas en los casos de meningitis, por lo que giró una alerta nacional para su detención, ya que se encuentran prófugos y también se dio parte a la Interpol.
3: Hasta el momento se tienen identificados hasta 1,800 casos de personas que podrían estar infectadas tras estos procedimientos, a los cuales se les está dando seguimiento.
4: De acuerdo con diarios de la entidad, la madrugada de este jueves 15 de diciembre, en el Hospital General 450, se registró el deceso de una mujer a causa de este padecimiento, sumando ya 24 muertes y 72 pacientes con tratamiento.
3: Vamos a hacer este seguimiento al brote de meningitis en Durango y está con nosotros Sugei Luna Herrera. Ella es periodista, reportera, conductora del noticiero Tiempo y Espacio de Canal 10 en Durango. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Eh, bienvenida, Sugei Luna Herrera. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saludo con gusto, Berenice Camacho, Miguel Ángel Quemay. Saludo con muchísimo gusto a todos, a toda su audiencia. Y pues bueno, seguimos viviendo un hecho sin precedentes en Durango este caso de meningitis que hasta el momento pues ha cobrado la vida de 25 personas. Ayer en las últimas 24 horas fallecieron dos mujeres, estamos hablando ya de 25 fallecimientos, 73 casos confirmados. Escuchaba un poco el intro que ustedes daban a conocer y sí, son 1.800 casos sospechosos que involucran a cuatro hospitales, en este caso Santé, del Parque Vicaba de y San Carlos. Hospitales que debo mencionar, eh, sobre todo el Santé y del Parque, eh, llamaron la atención porque son hospitales que de cierta manera eran reconocidos aquí en la capital duranguense, más el Santé con casi 20 años eh, operando. Sin embargo, pues evidentemente este hecho que les repito sin precedentes ha llamado la atención no solo de Durango, sino de México y del mundo entero. Los especialistas que han llegado actualmente a Durango han mencionado que ni siquiera tienen registros en otros países que se haya registrado este tipo de brote de meningitis, que bien lo decían, no es contagiosa, pero que según las líneas de investigación, y que son tres, eh, tiene que ver con el proceso en la anestesia e incluso pues las sustancias que se aplicaron.
4: Uh -huh. So Luna, bueno, eso, ¿qué se sabe? Ya eh, lo, lo decíamos en la introducción, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, daba este escenario en esta semana, un agente infeccioso causado eh, este brote de meningitis causado por un hongo. ¿Qué, eh, ¿qué se sabe del proceso precisamente en estos, eh, pues, eh, en esos momentos de anestesia espinal que desafortunadamente, pues, eh, afecta a mujeres en particular? ¿Qué es lo que sabemos? que han dicho? Bueno, también en, en semanas anteriores eh, se dijo por parte de las autoridades que estaría una comisión especial revisando el tema, eh, revisando los casos para dar con el origen de esta meningitis. Ahora ya lo sabemos. ¿Qué más nos han dicho?
9: Eh, mira, Berenice, eh, hace unos días la misma fiscal general del Estado, Díaz de la Garza, eh, quien estaba dando el seguimiento junto con COFEPRIS, coprised de la Investigación, Decía que COFEPRIS les entregó una información donde se descartaba que el medicamento estuviese contaminado, porque en un principio era lo que se decía. Esto obviamente pues llamó mucho la atención porque de entrada era lo que se presumía, que en el medicamento estaba el hongo Fusarium que ustedes bien mencionan. Pero COFEPRIS hizo una segunda, en una primera entrega, bueno, se dijo de varias irregularidades en los hospitales, pero en esta segunda entrega, Dicen, a ver, ya hicimos los análisis en, en las sustancias y no se encontró que estuvieran contaminados. Entonces, ahora se van enfocado a la línea de investigación hacia el proceso, el protocolo interno dentro de los quirófanos y las condiciones de los quirófanos, es decir, los utensilios todo lo instrumental con el que hicieron los procedimientos, porque eran tres líneas de investigación, nada más recordándolos, el medicamento, condiciones, en este caso de los quirófanos, y las condiciones de, de los instrumentos que se utilizan en una cirugía. Esas eran las tres líneas de investigación. qué se está hasta el momento. La última actualización que se hizo es que COFEPRIS encontró 33 irregularidades dentro de los quirófanos dentro de los hospitales, que han sido clausurados hasta el momento. Por mencionar algunas de las irregularidades, porque son muchísimas, está efectivamente el protocolo. Las condiciones de los quirófanos, algunos ni siquiera contaban con ventilación. No había permisos en algunos hospitales como el Dicaba, que esto llama mucho la atención porque entonces la pregunta es, ¿qué estaba haciendo COPRICET, la Comisión para Protección contra riesgos Sanitarios del Estado de Durango? No tenía permisos, estaba operando así. Esto evidentemente abre pues la interrogante si había corrupción o no en la operación de estos hospitales. Eh, el manejo de los medicamentos también se encontró irregularidad porque cuando eh, checan, en este caso los refrigeradores donde introducen las sustancias, por ejemplo, eh, de las anestesias, la morfina, la bupim, que en, su, en un principio pues también se estaba investigando si estaba contaminada, eh, se dieron cuenta que tapaban los frascos con algodón, ni siquiera lo hacían de la manera correcta o reutilizaban la sustancia que según anestesiólogos, otros especialistas mencionan es, se abre el frasco y lo que vayan a el paciente y luego se desecha La cuestión es que ese mismo frasco pues será utilizado para otras pacientes. Entonces estamos hablando de irregularidades en los procedimientos para la aplicación de la anestesia. Son las, son, son las irregularidades o los puntos que más destacó la fiscal general del Estado de No porque la fiscalía lo diga, fue la entrega que hizo la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios. Eso es lo que encontraron en esos hospitales. Ahora bien, se habla efectivamente de siete órdenes de aprehensión que involucran a los dueños de los hospitales. Aquí podríamos llamarlos que son los autores intelectuales, pero entonces dicen, y los autores materiales, quienes estuvieron dentro de los quirófanos haciendo los procedimientos, ¿se va a abrir una investigación contra ellos o no? ya se dio a conocer que sí también se abre investigación contra las personas que estuvieron dentro de los quirófanos. Esto confirmado por la misma Fiscalía General del Estado, es decir, el hecho no se centra nada más en los dueños de los hospitales, sino también hay un seguimiento hacia médicos, en este caso que estuvieron al interior de los quirófanos operando a las pacientes. Por otra parte, hay una investigación contra exfuncionarios de la Comisión eh de la de la Comisión para, para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el estado de Durango, también se abre la investigación por estos puntos irregulares que yo mencionaba, hospitales que operaban sin licencia, sin los permisos correspondientes y sin las revisiones pertinentes como el hecho de que los quirófanos ni siquiera cumplían con las condiciones necesarias. ¿Por qué? Hizo revisión también en los quirófanos y encontraron eh, pues algunos hongos, bacterias, mencionaba la fiscal, es decir, no se cumplía con el protocolo de higiene tal cual debe ser.
3: Sí, es que estos elementos... Eh son parte de la complicidad de las autoridades, porque uh -huh. la supervisión está como parte de la ley de adquisiciones. Tiene que ir el funcionario con otro grupo de funcionarios a ver cómo operan las cosas, a, a sentir en su mano los frascos y ver las jeringas. Así funciona. Pero cuando la gente le dicen, este, ahí échate, hermano, este ponte un hospital o ponte una empresa, así, así es lo que pasa. Y están las órdenes de, de aprehensión contra personas que evidentemente forman parte de esta complicidad. ¿Quiénes son a quienes se les ha girado órdenes de aprehensión y cuáles son sus antecedentes?
9: Mira, eh, eh, si me permites, para buscar la lista aquí de los sí, sí. Eh, eh, de los siete implicados, son dueños de hospitales, la verdad es que solamente de uno, en este caso del monte, se apellida del, del parque, es la única persona que tiene antecedente que es médico incluso te debo decir Miguel Ángel eh, pues trabajaba en el hospital materno e infantil o sea hay una relación público privado eso también pues se da mucho en Durango Durango la verdad es es una ciudad eh, chica la podemos decir ochocientos ochocientos mil habitantes todos nos conocemos en Durango entonces es muy común que los médicos del sector público los encuentres en el en el sector privado operan eh, en ambas partes entonces eso que mencionabas de la posible complicidad del sector público con el privado suena muy lógico, tomando en cuenta esta, esta relación que hay siempre. Lo de los permisos, la verdad es que acá nos llamó muchísimo la atención a todos por el hecho de que, pues, ¿quién revisó? ¿Quién permitió? ¿Por qué, ¿Por qué se les dio mangancha, como luego decimos? Mira, nada más para mencionarte, se está buscando a Ilse Janet N., eh, ella es una de las eh, señaladas, eh, a David Erasmo N, eh, también señalado, eh, José Miguel Montes N, eh, Sandra Idanés N, Guillermo Enrique N, Luis Carlos N, Dora Manuela N, y son los siete implicados, eh, que en este caso todos dueños de los hospitales privados, te repito, del Parque, Santé, Vicaba y San Carlos.
4: Sugei Luna, eh, estos hospitales privados eh, que operaban en estas condiciones que nos has narrado eh, de acuerdo a las investigaciones... ¿A qué sector de la población atendían? Danos una idea de qué personas, qué sectores de la población asistían, a qué tipo de padecimientos tratar en estos, en estos hospitales, eran de, de acceso, digamos, regular o, o tenían una posibilidad las personas tal vez de clase media de, de acercarse a estos hospitales o eran costosos los tratamientos, cuéntanos un poco de esas características.
9: Pues mira, si lo ponemos en, en un orden, el más caro era el Santé. Santé era de uno de los más caros, clase media-alta, del parque. San Carlos indicaba, se puede decir clase media-baja. O sea, la verdad es que eran accesibles estos tres últimos que te menciono, el más costoso, dicho por la misma población, experiencias personales, incluso te puedes decir que el más costoso es, es el Santé. Sin embargo... Eh, pues si bien hacían, si ahorita vemos el enfoque está mucho a, a las mujeres, porque se practicaron una cesárea, eh, también hay que recordar que hubo un paciente que falleció, un varón, porque él se sometió a un procedimiento eh, ortopérico. Eh, él se realizó el procedimiento en el Santé, es el único varón que pues ha perdido la vida de 43 años. La, eh, las 24 personas restantes que pues son mujeres que se practicaron una cesárea, la mayoría... Mujeres, te puedo decir, de los 18 a 30 años, de edad la verdad es que muy jóvenes, eh, nos, nos pasaban hace un par de días eh, la actualización de los niños huérfanos que han quedado, estamos hablando de 41 niños huérfanos, que en este caso la atención la estaban dando directamente estatal, eh, y esto es lamentable porque así como hay madres que por primera vez iban a dar a luz, hay madres que pues era su segundo o tercer hijo, y, y esto... Pues la verdad, nos hemos encontrado con historias muy tristes, Benice, donde hubo familias que hicieron un esfuerzo extraordinario por irse a dar a luz a un hospital privado y que pues se encontraron con la muerte. A ver, tenemos casos en Guanaceví, en Tepehuanes, eh, Rodeo, eh, la capital en su mayoría, eh, aquí hay, hay, aquí en comunidades incluso cercanas al municipio del Rango, que a su servidores la han contactado, pues hay mucha indignación, hay mucha tristeza, pero el sentir de las familias en estos momentos, y te puedo decir, incluso de todos los duranguenses, es saber qué pasó. Porque, obviamente, pues, la autoridad está haciendo su trabajo, pero pero aún así no hay como mucha claridad, ¿sabes? Por lo mismo que no, no se sabe o no hay un hecho, con eh, no hay algo, algo de la historia reciente que te diga ah, así pasó, tal cual. Los mismos médicos nos han dicho: a ver, estamos aprendiendo como pasó con el COVID. Estamos aprendiendo con el tratamiento porque no había pasado. El tratar un hongo en el cerebro es muy complicado. Dice. Si Hubiera pasado que el hongo se alojara en pulmones, en páncreas, el estómago, hubiera sido más fácil tratarlo. Ellos nos lo explicaron, los médicos que están en el 450. Pero estamos aprendiendo con la enfermedad, estamos aprendiendo con el tratamiento. Entonces... Eh, ha sido eso complicado, porque imagínate, las familias con la desesperación van con los médicos y les dicen, oiga, pues díganos, ¿qué va a pasar? ¿Se va a recuperar o no? Ahora, las mujeres, en la experiencia que he tenido de, de entrevistar a algunos de sus esposos, familiares, pues un día están bien y el otro se complican. E eso es, es como una característica de este hongo futarium. o sea, de repente están conscientes, pasado mañana ya están en terapia intensiva. Sí, y eso es? es algo que genera muchísima incertidumbre porque tú pues, no sabes cómo va a reaccionar. Eh, y nos ha pasado también, ahorita hasta el momento 11 pacientes han sido dadas de alta. Entendemos que son mujeres que detectaron a tiempo una vez que se destapa la noticia de la menitis empiezan a acudir al Hospital 450 la revisión. Y entendemos que por esa razón pues han salido adelante. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que de, de demasiado tarde lo detectaron?
3: ya son las que han perdido la vida sí sí comentábamos que mi eh, compañera Verónica y yo que bueno la, la visión la visión de un periodista como tú sujei Luna es que hay muchas preguntas que la, los demás no se hacen porque no les importa a la gente, ¿no? Sí. Eso que hablas de eh, los huérfanos, los familiares, sí. los padres, de verdad, yo creo que parte de este oficio que tenemos y que defendemos con tanto orgullo es que nos importan los demás y por eso es tan trascendente esta noticia. Sujei, muchas gracias por tu, por tu, tu, este, por tu profesionalismo y tu interés. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
9: Gracias a ustedes, Berenice Camacho, Miguel Ángel Camay, por abrirme el micrófono. Y pues nosotros este estamos aquí dándole seguimiento, insisto, a este hecho sin precedentes que nos ha marcado a los duranguenses, que nos tiene con la incertidumbre, pero también con ese interrogante saber qué pasó, que nos cuenten a detalle qué pasó. Hay muchas líneas de investigación que señalan a algunos responsables pero al final pues todavía no hay un resultado y esperemos que, que se dé pronto, porque lo merecen las familias que hoy están de luto, lo merecen las familias que ahorita están afuera del Hospital 450, esperando a su familiar a que se la comien, y lo merecemos los duranguenses. Ahorita se puede decir que el Hospital Materno Infantil, que es público, está al 100% de su capacidad, nadie quiere ir a dar a luz claro, a los hospitales sí, privados. Sí,
4: claro. Claro. Claro, sí, esta, este temor entre la población, entre las mujeres que tienen ya eh, agendada o su su proceso de cesárea, pues Sugei Luna, lo dicho, muchas gracias por esta presencia, por este compromiso y ojalá que hacia el próximo año podamos al inicio darle una vuelta a lo que a lo que está ocurriendo con con estos casos de meningitis por hongo en Durango. Sugei, periodista, reportera, conductora de Tiempo y Espacio de Canal 10 en Durango, gracias Sugei Luna.
9: Un abrazo, Berenice, un abrazo,
4: Miguel Ángel. Hasta pronto, muy buen día. Día. Feliz año. Gracias, bueno, pues ahí está, 8:56 con 56 minutos, vamos a ir con música. Oscar usuma kigón nos está pidiendo esta canción en redes sociales, nos pide en Twitter, nos dice de esta manera, muy buenos días a todos, ya que se acerca la Navidad, quería ver si, podían, si pueden poner esta Navidad con la hermandad. ¿Conocen a la hermandad? Y nos manda saludos a todos, bueno, con esto despedimos la hora, nos despedimos de Radio Nicolaita. El próximo, la próxima semana estaremos por acá, eh, en vivo, eh, Primer Movimiento. Y bueno, pues mientras tanto, feliz fin de semana Radio Nicolaita. Vamos con música y después al corte. Un día
1: más, nada es lo mismo y todo sigue igual. No sé por qué, hasta el café hoy tiene otro sabor.
11: Cielo gris, que la ciudad es menos triste de.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: La escena es un fenómeno complejo. Sin duda son los intérpretes quienes más lucen y son los rostros y las voces que van a permanecer con nosotros mucho tiempo después de la representación. Pero estamos viendo solo una imagen del mosaico. Alrededor de ellos hay un mundo y una maestría para fabricarlo. Como en la actuación, hace falta una mezcla de talento, disciplina y conocimiento para sobresalir en el mundo de la escenografía escénica. Tres cualidades que Alejandro Luna poseía. Aprovechó sus estudios en arquitectura para mezclarlos con su formación teatral en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, bajo la tutela de grandes leyendas como Enrique Ruelas y Fernando Wagner. Gracias al respeto que él mismo buscaba para su labor, logró fundar la Sociedad Autoral de Escenógrafos, en la cual fue presidente de 1975 a 1977, 12 años antes de convertirse en director de teatro en el Imba. En 1989, distinciones como el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Universidad Nacional por Creación Artística han tenido el gusto de mostrar el nombre de Alejandro Luna en su lista de condecorados. Por su trabajo, talento y amor por el arte, hoy bajaremos el telón más negro y encenderemos la luz más brillante. Descanse en paz, Alejandro Luna, 1 de diciembre de 1939, 13 de diciembre de 2022.
0: El Movimiento de la Alegría Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este viernes 16 de diciembre, cierre de muchas actividades. Ya académicas, escolares y estamos aquí en primer movimiento en este viernes... ...Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en la en la, en la mesa de controles... ...en la cabina de Radio UNAM y Violeta Berber en la asistencia de producción... Eh, ...mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel Kemain bueno pues sí, ya muchas personas con un pie... Eh, ...o con una mano en la maleta eh, para irse de vacaciones como tú sueles decir, con los flotis puestos. Miela. Sí, sí. Algunos con los flotis puestos ya. Eh, y bueno, otros nos quedamos por acá, nos quedamos eh, trabajando un rato más. Todavía estaremos eh, la próxima semana en vivo. Lo repetimos porque eh, nos han comentado esta mañana, pues nos desean felices vacaciones, que hasta el próximo año. No, 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 no. Todavía vamos a estar uh -huh. la próxima semana por acá. Y ya que pase esta, pues sí, ya que pase la próxima semana, nos vamos eh, dos semanas de vacaciones. Dos semanas de vacaciones para el, para el equipo de Primer Movimiento y el lunes 9 de enero de 2023 estaremos de vuelta en estos micrófonos en vivo. Eh, bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo van estos preparativos de las fiestas? Cuéntenos, hay que cuidarse, pues sí, nos agarró sí, esta sexta ola. Hay que cuidarse mucho, Miguel Ángel, muchos casos eh, de, de influenza, sobre todo, bueno, padecimientos respiratorios por la temporada, y bueno, pues sí, es necesario cuidarse, volver a ciertas precauciones que se habían relajado naturalmente, pues porque uno quiere convivir, quiere salir y hacer su vida normal, pero bueno, pues esta sexta ola nos regresa a un escenario de precaución, una vez más tener precaución, cuidarnos en lo personal, que es finalmente cuidar nuestro entorno, ¿no?
3: Sí, fíjate que ayer tuve oportunidad de, eh, de asistir a una unidad del IMSS, eh, justamente a la que llaman medicina preventiva, y le preguntaba, jóvenes médicos de una amabilidad extraordinaria, les preguntaba si las declaraciones, toda esta cuestión mediática que había hecho el subsecretario Gatel sobre las vacunas para jóvenes que se les quitaban a las personas mayores, decían que no, que no habían tenido ningún impacto, que tenían muchísimas muchísimas solicitudes de jóvenes, no y, y, y los mismos médicos que están aplicando las vacunas y las enfermeras son jóvenes también. Yo creo que no estarán cuando mucho al borde de los 30 años, y comentaban que que si sí hay una gran conciencia en la población de jóvenes sobre la necesidad de vacunarse, porque justamente, como decía el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, este, van a salir, van a ir a muchas muchas posadas, van a ir a muchas eh, cuestiones de, de viajes, regresar a sus lugares, y quieren regresar prevenidos. No, no hay esa idea, ¿eh?, que de de que los jóvenes le quitan lugar a las personas mayores, sino eh, todo lo contrario. Las personas jóvenes tienen una conciencia también de que tienen que tener eh, inmunidad para proteger a sus personas mayores. Y justamente consultaba ayer eh, todo el tema que a la salida de clases tiene que ver con las personas que se rezagaron, los niños que se rezagaron en su segunda dosis que se aplicó en octubre. Eh, eh, que se aplicó en octubre la primera dosis, la, había que dejar pasar un mes para aplicar la segunda todavía hay cerca de 20 hospitales en la Ciudad de México, públicos que dependen de la Secretaría de Salud que están aplicando, que hay dosis y que justamente, como decía el doctor Mauricio Rodríguez, van a estar en contacto con muchos adultos en posadas, en fiestas y es la oportunidad para cerrar el ciclo ¿Tú crees que eh, la estadística que tienen es que más del 60, de, alrededor del 60% de los niños que se pusieron la primera dosis no regresaron. O sea, es algo muy impresionante, pero digo, me puse a consultar a partir de la conversación que tuvimos con Mauricio Rodríguez Álvarez. Me puse a hacer una pequeña consulta y no regresaron. Hay una convocatoria, desgraciadamente no está tan pública, para que regresen y se pongan la segunda dosis antes de que termine el año.
4: Pues sí, sí, qué importante y qué bueno que lo mencionas, Miguel Ángel. Bueno, pues a veces... Uno se queda sin, pa sin palabras, no no se puede creer pues que ante una necesidad tan obvia, no tan evidente como la protección que brinda la vacuna a, a los más pequeños, un camino que fue largo, fue larga la espera para que las vacunas, esa protección fundamental llegar a, al, a todos los eh, grupos sociales y bueno, para desaprovecharla de esa manera, pues no, hay que recordar, si ustedes si ustedes tienen cercana a una persona que no ha llevado a, a ese pequeñito o pequeñita a su segunda dosis de la vacuna, pues eh, recuérdenle, recuérdenle que es el momento y también está todavía, si uno se acerca a los centros de salud, eh, están dando la prioridad, por supuesto, para adultos mayores y para niños también, y personas eh, comprometidas eh, eh, en su sistema inmunitario, para la vacuna de la influenza, pero, pero también hay oportunidad para el resto de la población, en algunos casos eh, cuando, bueno, pues no, no llega la gente suficiente a algunos centros de salud, pues si uno se acerca le pueden aplicar también la vacuna de la influenza, Miguel Ángel, tiene una prioridad por supuesto, pero, pero hay suerte al eh, o, si hay posibilidad oportunidad de que cualquier persona se pueda acercar y, y, y aplicar la vacuna de la influenza que se está cruzando muy fuerte con, eh, con COVID-19, con estas subvariantes de Omicron que están circulando actualmente en nuestro país. Hay que cuidarnos, sí, sí. nos vamos de vacaciones y va sí. a estar muy, muy bien eh, necesario descanso ahora que está pues también en la discusión pública el tema de las vacaciones, de la ampliación de las vacaciones que ya fue aprobado. Eh, pero, pero bueno, en este caso y en esta coyuntura hay que cuidarse mucho para regresar bien, bien y, y en la mejor condición posible hacia el próximo año 2023, Miguel.
3: Sí, y justamente también el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias también tiene en sus límites una pequeña, ni tan pequeña campaña tratando de que la gente que tiene tos de más de tres de semanas a, a dos meses acuda a los servicios de salud porque la... La tos constante es as, pone a las personas susceptibles a tener otro tipo de compromisos con enfermedades respiratorias, con infecciones, sobre todo por la irritación que produce la fricción de la tos. Así que... Hay que armarse de valor. Quien pueda ir al INER y consultar todo lo que tiene a la página del INER, iner.gov.mx, y consultar estas campañas. Hay que acercarse a su consultorio, a su doctor, a su médico, a donde pueda que tenga autoridad para ver, para tratarse esa tos persistente que en muchos casos es post-COVID, ¿no?
4: Sí, Miguel Ángel, bueno, lo comentó aquí mismo Mauricio Rodríguez en esta semana. Eso precisamente lo que tú estás eh, anotando en este momento. Lo comentamos con Mauricio Rodríguez y ustedes revisan el podcast. Van a encontrar esa bueno, si no lo escucharon en su momento, van a escuchar esa esa conversación en el podcast de, de primer movimiento en esta en esta semana, el podcast de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx. punto UNAM punto mx. Miguel Ángel, bueno, pues ahí está. <coughs> hablando de la de la garganta pues mira con este <risa> frío con nosotros, verdad sí. hay, decías hay que armarse de valor pero también de paciencia ¿no? sí claro. sí. Uh -huh, sí porque de pronto pues sí se puede pues tardar uno más de lo hay que llegar muy temprano para tener la ficha eh, tardar un poquito más de lo que de, de, de lo que se considera en un principio pues porque llega mucha mucha gente por supuesto sí, y se, se mezclan tener ya paciencia. los padecimientos
3: Sí, eh, sí. Yo ayer me aventé una, una buena jornada que eh, personas como de nuestra formación aprovechamos para andar haciendo preguntas y meternos en todas partes, pero sí fue una larga una larga espera en el IMSS, sí, pero pero razón. gentil, afortunadamente, mucha gente que llega y que llega con su bastón, llega en condiciones difíciles y que, pues por supuesto, tiene, tiene la prioridad, ¿no?
4: Y tiene la prioridad, por supuesto, eh, personas de atención prioritaria. Pues bueno, eh, por acá eh, Alfonso de Alba Arcos dice, gracias por la información en la nota de Puebla, que le gustó mucho el abordaje de la nota de Puebla. Mayre Elizondo dice, bueno, pues es que le están, están eh, en esta comunidad de radioescuchas que somos, pues le están mandando muchos apapachos a Mayre Elizondo, que ya se va de Yucatán y regresa, supongo, a la Ciudad de México. Mayre Elizondo, pues si nos quieres seguir contando, pues cuéntanos, porque ya hemos estado al tanto de toda esta estancia que tuviste en Yucatán, que bueno, pues sí, muy enriquecedora y que pone triste el abandonar un lugar que ha dejado tanto. Y bueno, pues ya algunos radioescuchas le están le, le están haciendo un apapacho eh, un, eh, a través de las redes sociales, un apapacho virtual a Mayra Elizondo, que bueno, pues ya sale, eh, deja esta temporada, que estuvo en Yucatán. El, Sa el Zarco nos dice, Sarco Tecuani, nos dice, <ríe> justo cuando crees que esos pedidos musicales ya no pueden sorprender, <ríe> nos dice el Zarco. Ay, bueno, yo no voy a trolear a nadie, Sarco aquí a través de los micrófonos, pero tú ya lo has dicho. 9 con 14 minutos y vamos a tener en la mesa del diálogo de la poesía una conversación con la doctora Marielena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, para hablar de la depresión estacional. Vamos a hablar de la depresión estacional, muy atentos, muy atentas, bueno, pues sí, en estos, en estos tiempos en los que es importante como en cada momento, pero particularmente con sus particularidades en estos cierres, en el cierre de año, cuidar la salud mental, el bienestar emocional, pues de eso vamos a tener nuestra mesa esta mañana, Miguel Ángel.
3: Sí, y la poesía necesaria. Vamos. Que está con a tocar. vamos. vamos. Es hora de poesía
2: necesaria.
4: La poesía de esta mañana es del escritor mexicano Luis Aguilar quien lamentablemente falleció el día de ayer, eh, pues un destacado poeta que vivió en Monterrey durante una buena parte de su vida, eh, originario de... Tamaulipas, sí, de Tamaulipas. Eh, también fue periodista, ensayista, narrador, traductor, docente de literatura y de periodismo. Publicó en diversas revistas literarias en México, en Chile, en Cuba, en España. Fue publicado por, particularmente, eh, sus publicaciones se centraron en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y también por editoriales como Vaso Roto. Vaso Roto, que si no se han acercado, bueno, pues tienen un catálogo bien interesante. vaso Roto, saludos a nuestros amigos de Baso Roto, y bueno eh, destacan entre los premios que Luis Aguilar acuñó a lo largo de su trayectoria, pues destaca el premio Nicolás Guillén de Poesía en el año 2022 y bueno, decir también que es un representante de la poesía eh, gay, de la poesía LGBT en México y, y varias organizaciones que se dedican a impulsar los derechos de esta población pues lamentaron también su fallecimiento. Luis Aguilar es esto que les voy a compartir es una poesía en prosa y se titula Hombre sin Parasol, Armando Rompecabezas. Pues en memoria de Luis Aguilar, que en paz descanse, la música va a ser una interpretación, un cover de Sabor a Mí de la artista colombiana Caliuchis. Vamos con la poesía. Hombre sin Parasol, Armando Rompecabezas. ¿Sabías acaso acertijo con flama de muchacho ¿En qué palabra reposaba, exhausta ya mi espera? En un rompecabezas de momentos, ¿podrías trazar mis ojos, cisne absorto, deambulando como estabas en la nostalgia del futuro? Para correr bajo las sombras de los árboles, bajo sus copas protectoras, no sirve ni, rel ni relativizando mar de solana en la cabeza. Sirve un parasol, quizá. Tal vez mi bizarría, su cúmulo de aliento que, va que, que, ve, que ve caer mis senos. Si alzo la mano, apenas es porque a la palabra comprender no le basta deletrearse. No asomaría mi permanencia en el escaso viento de tus labios. A solas cortejaba tus espantos, mas amar es asombro múltiple. Soliloquio es torbellino suficiente vestíbulo a la insania y en medio de otras voces mientras estuve sola el otoño reptaba sibilino o acaso tú lego en desamparos bastabas a mi aliento en agonía la ingenuidad ropaje de torba indiferencia sirve de poco a la mano en alto insuflan mi estertor otras andanzas certeza amarga de haber perdido el juego
1: Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Sin negaras mi presencia en tu vivir Bastaría abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad
3: La llamada depresión invernal estacional o también conocida como trastorno afectivo estacional es una enfermedad, una patología que se presenta cuando los días son más cortos que la noche y está asociado a la incidencia de la luz que llega a nuestros ojos.
4: Los estudios científicos han demostrado que la luz activa una serie de circuitos neuronales relacionados con la producción de la serotonina y la melatonina de la melatonina. Así, cuando disminuye la emisión solar, los niveles de serotonina, la cual es asociada a la depresión, son menores.
3: Esta situación favorece el aumento de los niveles de melatonina, circuitos que tienen que ver con nuestros ciclos biológicos y que podrían crear síntomas depresivos.
4: Especialistas han señalado que este trastorno no debe confundirse con la sensación de tristeza, que también se presenta como un estado de ánimo en esta época del año, la cual se asocia a los procesos de cierre de ciclos de vida, término del año y la reflexión sobre lo sucedido en un periodo de tiempo.
3: Algunos de los síntomas relacionados con la depresión invernal son aumento de apetito, desesperanza, dificultad para dormir o dormir demasiado, tristeza e irritabilidad, pérdida de interés en las actividades cotidianas, entre otros síntomas.
4: Cabe señalar que la UNAM, a través de la Facultad de Psicología, ofrece un servicio en línea para dar atención psicológica. Con la llegada de la pandemia, este sistema fue adecuado y desde, de, de, desde el 23 de marzo del 2020 al 21 de febrero de 2021, brindó 29.258 atenciones.
3: Vamos a conversar sobre la depresión estacional, su diagnóstico, su tratamiento. Y está con nosotros la doctora María Elena Medina Mora. Ella dirige la Facultad de Psicología de la UNAM y tiene una enorme, enorme trayectoria en el asunto de la mente. Doctora, buenos días, bienvenida.
12: ¿Cómo está? Muchísimas gracias por invitarme a su programa con un tema tan importante.
4: Gracias, Gracias doctora María Elena Medina Mora, bienvenida. Eh, pues bueno, ¿qué es qué es la vamos a tener los conceptos claros, qué es la depresión estacional? que en efecto, como lo mencionábamos en la introducción, se puede confundir con eh, esta cuestión del cierre propiamente de ciclos, de un ciclo que termina, de las metas, tal vez de las metas no cumplidas, de un tipo de frustración, eh, más en eh, una cuestión emocional por la pérdida de algún ser querido durante el año, se puede confundir con esa otra parte que también tiene el cierre de año, eh, doctora Medina Mora. ¿Qué es? ¿Qué si sí es la depresión estacional?
12: Bueno, empecemos nada más por decir que, que la depresión es un continuo, ¿no? Y eh, nosotros podemos empezar a estar tristes. Eh, es pues una tristeza a veces que nos impide hacer nuestras actividades diarias, que nos impide, impide disfrutar cosas que tenemos a la mano. Y cuando esta este, se convierte en una enfermedad es porque ha pasado la capacidad de la persona para manejar estos, estos sentimientos de tristeza y entonces, eh, digamos, tiene pues, días completos, varios días, este, durante varios, un tiempo importante de sentirse deprimido, de no poder hacer actividades diarias, de perder o subir de peso, de tener ideas de muerte, en fin, hay una serie de factores que nos hablan de que la persona ya ha enfermado y que entonces necesitamos pedir ayuda, ¿no? Eh, a veces, muchas veces las personas pues, pasan de un, de un de una parte que es todavía manejable a la parte que es si ya un trastorno sin darse mucha cuenta y la depresión es una enfermedad compleja en el sentido de que las personas... Eh, pues no, no, no buscan ayuda naturalmente. La misma enfermedad hace que se sientan pues, sin ganas de salir de casa, sin, este, sin pedir ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, es una enfermedad difícil por eso Ahora, en este momento estamos hablando de lo que sería la depresión estacional. Eh, entonces, estaríamos dentro del, de la parte de enfermedad y, pues, se... se manifiesta por todas estas funciones eh, y la diferencia entre, entre estar triste por, por todas las situaciones que se han pasado y estar en la enfermedad pues tiene que ver el momento en que empieza a ser muy discapacitante ¿no? discapacitante al este, las personas a veces se quedan en cama no se bañan este, no no quieren ir a las fiestas en fin empezamos a ver que sus actividades diarias están comprometidas no y esa sería una un un, pues un signo de lo que nos daría este, pidamos ayuda, hablemos de esto, este, hablemos de a quien queramos, pero no nos quedemos sin hablar de esto.
3: Uh -huh. conforme, avanza, conforme avanza y desarrolla el padecimiento de ese continuum depresivo que en un principio pueden ser solo rasgos depresivos eh, uh -huh. se articulan una cantidad de factores que no están propiamente dichos dentro de la patología, sino que forman parte del psiquismo y que son idiosincráticos, ¿cómo detectar? ¿Cómo ponerse sobre aviso en el, en el conjunto de la comunidad a la que uno pertenece? Tiene que enunciar a los seres queridos esa falta de motivación, esa tristeza, dejarse, dejarse escuchar de todas las maneras en las que uno tenga al alcance, doctora,
12: pues uno de los de, de las cosas importantes es lo que están ustedes haciendo, o sea las personas tienen que estar informadas ¿no? Ajá. de que si cada día se sienten peor y si si está comprometido su funcionamiento, si no quieren ver a nadie, si están perdiendo mucho peso, este, deben hablar, ¿no? Mientras más rápido hablen, más fácil será, ¿no? Eh, y, y mientras más tarden en buscar ayuda, pues este proceso se irá agravando, ¿no? Entonces, eh, si nosotros estamos conscientes de que podemos hablar, de que es importante que lo hagamos, eh, a la menor duda, a la primera al primer signo que tenemos, eh, eso va a ayudar mucho. Ahora, una parte muy muy importante es, es que no se pide ayuda, ¿no? Y, y, y la mayor parte de las razones por las cuales no se pide ayuda no son factores estructurales necesariamente de que no esté un centro cerca, de que, de que no haya servicios, sino más bien son, son barreras actitudinales en donde las personas piensan que se van a sentir mejor, en donde, en donde piensan les da pena decir lo que les está pasando, este no creen que nadie les pueda ayudar, en fin, una serie de, de, de barreras actitudinales y nosotros tenemos que informar que eso nos va a pasar y que necesitamos hablar de las cosas. ¿no? Entonces yo pienso que uno de los principales eh, eh, caminos es informar es hablar de la depresión como una enfermedad, como cualquier otra,
9: este
12: pues, si, tu, si tuviéramos diabetes ya hubiéramos ido corriendo al doctor, si tenemos depresión también lo tenemos que hacer, ¿no? Este, sí, durante el invierno este hay muchos factores, desde luego este factor de la luz, esto obviamente es mucho más complejo en comunidades que pasan todos muchos días, muchos meses sin, sin, sin luz, este, en donde se hace más más extremo, pero pero mucha gente es muy sensible a, a estos es, este climas este que son de diciembre y, y, y alrededor de la Navidad y en, y en enero y al principio del año, eh, y entonces, bueno, tienen que, tienen que buscar ayuda. Pero también se junta a esto muchos otros factores, sobre todo ahora en la pandemia, porque hubo, pues, Demasiadas muertes, una mortalidad excesiva, todos perdimos a alguien. Eh, y en estas épocas, que es épocas de estar juntos, de reunirnos, pues independientemente de la luz, empieza a haber est estos problemas también como de tristeza, de decaimiento, y luego pueden llegar a, a, la, a la depresión. Las personas que se quedan solas, que no, no tienen familiares, es, es, también tenemos que apoyarlos. Trabajar mucho en las instituciones donde se quedan en la Navidad las personas sin, sin familia, eh, la gran cantidad de huérfanos. En fin, tenemos ahora una situación especial que tenemos que, que, tenemos que adecuar. Entonces, me gustaría digamos que, que sepan que la Facultad de Psicología está aquí para nuestros estudiantes está aquí para apoyarlos eh, está aquí para, para que se sienten necesidad de ayuda este, se comuniquen se comuniquen en los en los en las líneas este, que están a su disposición y también el programa de la UNAM de la de la rectoría pues está está abierto para apoyar a quienes sienten este, necesidad de apoyo especial durante estos días.
4: Doctora Medina Mora, háblenos un poco más de esa experiencia, de la atención que ha brindado la Facultad de Psicología en meses muy complejos, los meses de pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo se ha eh, pues expandido ese, ese, esa atención a la comunidad? ¿Qué ha supuesto para ustedes en temas en, en términos de desafíos también para, la, para el cuerpo docente, para las personas que están ahí a cargo de la atención y que están a cargo también de organizar a, a los profesionales que, que, han de, que han de brindar la atención, doctora? ¿Qué, qué ha pasado en estos, pues en estos largos meses, ya casi tres años de atención a causa de la pandemia?
12: Pues, mire, la, la facultad había ya empezado uh -huh. a trabajar en línea, ¿no? Por, por llamada telefónica, eh, para pues dar atención por estos, por estos mecanismos. En las encuestas que hicimos con los estudiantes, pues desde luego que la, la atención en línea no era su primera preferencia, pero ya estaba funcionando, ¿no? Sobre todo cuando no podían venir o cuando estaban lejos. Eh, la facultad eh, trabajó con líneas telefónicas porque muchos de nuestros estudiantes, profesores y personas que hacen uso de los servicios que ya se daban ¿no? en forma presencial y algunos en línea, eh, no, siempre tienen, eh, no siempre tienen equipo de cómputo y, y luego los equipos de cómputo en los hogares son... Eh, son equipos que, que están normalmente para toda la casa y no se prestaban a tener esa esa privacidad que necesitaban las personas para poder atender sus problemas, ¿no? Es decir, eh, qué les estaba pasando, cómo se sentían en medio de que hoy todo todo mundo. Entonces, el servicio telefónico les daba la opción que aunque no pudieran salir, este de caso sí podían encontrar lugares donde podían tener esta privacidad que necesitaban para hablar de sus problemas. Entonces continuamos con la línea telefónica, con Degaco, que hicimos este, se amplió el número de líneas, hay una plataforma muy importante, y se trabajó para dar atención tanto a la facultad como a otras escuelas y facultades dentro de la, dentro de la, de la UNAM y de sus campus y pues atendimos alumnos que estaban fuera en la pandemia que no habían podido regresar a México y también este, la Secretaría de Salud hizo una convocatoria para poder eh, apoyar a, 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 a todos los estados. Lo que se hizo entonces fue eh, con la plataforma apoyar a través de un instrumento que ya se había desarrollado y que se mejoró y validó para que las personas pudieran este, contestar un cuestionario y de acuerdo con los resultados del cuestionario se les ofrecía un consejo breve, unas intervenciones psicosociales, porque digamos había afectación en el bienestar, pero no llegaba a ser enfermedad. Y después, de acuerdo con el grado, que les recomendaba, se hizo un código QR para que las personas pudieran firmar un consentimiento informado de que querían que les ofreciéramos tratamiento. Y de acuerdo con los resultados, bueno, ellos entonces nos daban su, su correo para poder hablar con ellos y ya se les indicaba lo que se ofrecía. En la coordinación con la Secretaría de Salud, lo que se hizo fue trabajar con esta plataforma que armó la Secretaría de Salud, una red de atención de más de 80 servicios que dieron servicios gratuitos para todo el país y que se, entonces se canalizó a las personas a los servicios disponibles. Y en ese tiempo, pues, este, el programa Espora, que también depende de la, de, la, de la facultad, trabajó este con psicoterapeutas entrenados que dieron servicios gratuitos. Eh, la, la Asociación Psiquiátrica Americana dio también tiempo de psiquiatría. Y así le puedo decir, este, centros dentro de la UNAM y fuera de la UNAM. Y pues fue un, fue algo muy, muy provechoso, me parece que nos permitió estar juntos. También en esa época junto con el Instituto de Psiquiatría se hizo otro programa para atender al personal de salud, el personal de salud pues, como usted sabe tuvo muchísimo muchísimo impacto en su propio bienestar, eh, hubo muchísimas muertes, hubo muchos contagios, mientras más cerca de COVID más difícil fue la situación entonces lo que se hizo es hacer un una, una proyecto especial para ellos y para poder dar servicio en los horarios y los tiempos en los que ellos estaban disponibles entonces esto me parece que fue fue todo un éxito ahora después cuando empezamos a regresar pues la idea fue mantener estos servicios pues porque teníamos ahora las secuelas no no nada más lo que desde luego los más afectados fueron los que ya tenían un problema y no recibieron tratamiento porque las instituciones cerraron que se pudo dar de esta manera pero también este, pues, por las personas que tenían, como usted bien dijo, este, personas queridas que fallecieron, que, eh, que, que, que tuvieron secuelas de la misma enfermedad, ¿no? Sí. En, en Depresión y de ansiedad, sobre todo, y es, pues, traumático. pues, ahora estamos aprovechando que la gente quiere hablar más de salud, y que eso quita el estigma, y que se ha convertido como algo de todos, porque todos sentimos, ¿no? Todos tuvimos problemas de mayor o menor grado.
3: Y eso pues tiene que ayudar a que la gente, más gente reciba pues, ayuda. Sí. Hay una, hay una también, como usted dice, la información es, es es fundamental porque muchas veces en los medios en los que nos desarrollamos, en los que se desarrolla mucha gente, hay dificultad para reconocer las emociones y uno se da cuenta de que es la primera educación en donde el niño pre pretende reconocer este que tiene tristeza o tiene rabia, o tiene está aburrido, o está triste, sí. o, de, o extraña a alguien. Y en el contexto que hemos tenido de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, eh, eh, distinguir las emociones es muy difícil Porque no se distinguen Porque hay miedo, porque hay rabia Porque hay frustración Hay muchas que son muy intensas Y que una vez que la situación se calma No se sabe uno muy bien dónde está Y dónde está sí. Y en el regreso a la escuela también ha sido muy difícil Porque hay una enorme incertidumbre También en lo que va a pasar ¿Cómo distinguir esto en una comunidad estudiantil Que en muchos casos nos damos cuenta De que no tiene muy claro qué es lo que siente, eh?
12: Sí, digo, y que y estoy totalmente de acuerdo, y qué bueno que, que da esta introducción tan clara. este eh, y, y no nada más las personas que desafortunadamente sufrieron violencia, que fueron muchas, sino también, digamos, el hecho de estar este, cerrados, de no poder estar con los amigos, en un momento en donde están definiendo su identidad, no tener estas situaciones interpersonales, este muy, muy difícil para, los, para nuestros estudiantes. Entonces, este bueno, un, un, una situación que se hizo eh, la, la pues, de Coordinación de Humanidades tuvo la iniciativa de hacer un diccionario de, de, de emociones. Y usted tiene toda la razón. Nosotros, como parte de las intervenciones psicosociales, enseñamos a las personas a identificar sus emociones, a, a poder entender las emociones, porque digamos de repente este, cuando tenemos una emoción fuerte lo que nos ponemos a pensar en qué será si es que la pelea en lugar de entender y vivir lo que estamos sintiendo para luego poder actuar ¿no? este, y muchas veces como usted dice no, no nos separamos no identificamos este, las emociones entonces lo que, lo que lo que nos invitaron a colaborar con ellos en este diccionario pues porque nosotros teníamos un modelo de de emociones y de manejo de emociones este, que es además que es, una de, de, es, es casi como la educación para la vida no necesitamos estar mal para tener para ser bueno que sepamos esto y es este, 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 este diccionario que se puede bajar de la página que ha tenido este, pues, much, muchísimo impacto muchas bajadas creo que está muy bien hecho y, y que ha tenido mucho impacto en jóvenes y en adultos, o sea, no nada más en los adolescentes. De tal manera que fue un privilegio poder colaborar con, con el área de comunicación social de Humanidades, que hicieron un trabajo estupendo, porque nosotros podemos saber cosas, pero si no lo sabemos transmitir, que es lo que ustedes hacen, este no no funciona. Entonces, esta colaboración de dos saberes fue realmente importantísima.
4: Eh, doctora, bueno, naturalmente que ahora mismo mientras hablamos nos llegan comentarios, preguntas de la audiencia, preguntas muy específicas de casos eh, específicos, personales o de su círculo de cercanos. Eh, qué hacer con un familiar que tiene depresión o eh, tendencia tal vez o que ha tenido eh, en algún momento de su vida eh, ha tenido depresión, eh, preguntan por acá bueno varios casos no eh, depresión persistente aún cuando el familiar está medicado y que asiste a terapia, nos llegan estas preguntas para usted doctora y por supuesto que sería eh, pues imposible y, y, y pues irresponsable y, y incluso eh, dar 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 una, una, una sesión así a distancia, pero en estas condiciones pues pero yo lo que le pido entonces es un eh, pues la ruta digamos eh, la guía que hay que seguir o las guías eh, que hay que seguir para acercarnos a profesionales eh, para acercarnos desde la comunidad universitaria a los servicios que brinda nuestra facultad de psicología y nuestra universidad ¿Cuál es la recomendación para estas preguntas que nos empiezan a llegar, doctora?
12: Este sí, sí pueden pueden este, consultar las las líneas este, las líneas y las ligas que están disponibles, pero hay muchas veces pues este si es un, si es una situación un poco más grave el seguro social este, los alumnos están tienen seguro social eh, están también los los centros de salud hay una este, un programa de de línea de Vida que tiene el Consejo Nacional contra las Adicciones en su centro de tratamiento que atiende salud mental y adicciones. O sea, uno de los grandes avances que hizo la Secretaría de Salud al inicio del sexenio eh, fue eh, unir los servicios de salud mental y adicciones. Y esto porque, digamos, una persona que tiene un problema de adicción grave una proporción de más del 85% tiene también un trastorno mental y muchas personas que tienen un trastorno mental también van a recurrir o han recurrido a abuso de sustancias. Entonces eh, se unieron de tal manera que eh, se dio se empezó a dar servicio también de salud mental. Se formaron a las personas para darlo, Centro de Integración Juvenil incorporó este, salud mental, esos programas de tratamiento para jóvenes, y adultos jóvenes y eh, digamos hay estos centros estos servicios que son gratuitos y que, que hay en todo el país se, puede, se pueden pedir también buscar ayuda ahí
9: eh,
12: eh, si tiene un, un médico de, de, de la familia pues también se puede ver eh, desde luego la mayor parte de los casos este, reaccionan el Instituto Nacional de Psiquiatría está también abierto, el, el, por ahí de Merino, en fin, instituciones que son más especializadas, de tal manera que, que se pueden se pueden atender todos estos pro, pro, este, problemas. Como bien dicen las preguntas, tenemos desde una tristeza profunda que no debemos de tener porque entonces no podemos disfrutar cosas y este está afectado nuestro bienestar y desde luego de nuestros familiares, hijos, etcétera. Pero por otra parte también están personas que desafortunadamente eh, tienen depresiones resistentes y que necesitan pues más apoyo, más ayuda, más sustento, para eso están los hospitales. ¿no? Entonces no podemos, como usted dice, dar un diagnóstico a distancia, pero podemos ofrecer los servicios que tenemos.
3: Uh -huh. Usted es de nuestras Grandes especialistas internacionales En el tema de adicciones Doctora, y me imagino que desde el inicio De su trabajo ha enfrentado Muchos prejuicios sociales En temas, a, a, en temas de la adicción De ver la medicina y la ayuda como una posibilidad De adicción, cuando en realidad Mucha gente toma medicamentos para dormir eh, Temas vigoréxicos Temas de diabetes, eh, muchos temas Que tienen que ver incluso Con el dolor crónico, hay muchos medicamentos No sé, pienso un medicamento de uso común que se compra sin receta como la pregabalina por ejemplo, todos esos factores eh, cómo enfrentar el tema de la farmacología de una manera más, más, más abierta, los medicamentos no son no son enemigos, ¿no?
12: Pues no, este digamos el, el primer paso normalmente son psicoterapia, uh -huh. eh, pero cuando se requiere medicamento porque, pues porque ya este está están en una fase de, de, de enfermedad, eh, pues este, los medicamentos son, son este, muy efectivos. Y, por ejemplo, los medicamentos para, para la depresión no son medicamentos controlados, no causan dependencia, Ajá. pero la gente tiene mucho prejuicio, ¿no? Sí. Eh, son medicamentos, además, como son enfermedades crónicas, o sea, no es una enfermedad de que uno tome la medicina y se le quita el dolor de cabeza, este son medicamentos que requieren tiempo para, para empezar a actuar, pues se recomienda que esto pues se vea con un médico, eh, pero los médicos generales pueden pueden recetar este tipo de medicamentos eh, y si requieren más pues canalizar a instituciones más este, más importantes. Entonces me parece que sí hay un prejuicio grande en contra de pues en contra de la, de la enfermedad mental en general, ¿no? Porque, como usted bien dice, este hay medicamentos para todas las enfermedades, afortunadamente hay para la salud mental. Eh, en los años 50 se empezó a ver este el desarrollo de estos medicamentos en el siglo pasado y eso hizo que se vaciaran los hospitales, ¿no? Entonces, realmente tienen un papel importantísimo, hay que, este, hay que verlos con, con, con ayuda, eh, pero desde luego este no pues no estigmatizarlos para sentirnos
4: peor, ¿no? <risa> sino para que nos ayuden. Sí, el estigma, ya ya lo ha comentado en varias ocasiones, no estigmatizar, tener apertura, comprensión. Eh, doctora, le pregunto, eh, ¿sabemos en qué medida, en qué porcentaje afecta este padecimiento, la depresión invernal eh, estacional a la población mexicana? Y bueno, ¿En qué porcentaje y a qué tipo de poblaciones, de grupos poblacionales, si a mujeres, si a adultos mayores? Eh, y, y se lo pregunto también con una idea que tal vez sea equivocada de mi parte, pero yo tengo la sensación de que cuando se trata de dar porcentajes, cifras, estudios estadísticos, de padecimientos eh, psicológicos, generalmente encontramos una buena cantidad de estudios que arrojan esas estadísticas, pero que pertenecen o que hacen, re, realizan los estudios en poblaciones, no sé, en Estados Unidos, en países como Estados Unidos o países europeos que además tienen estos periodos estacionales más evidentes, más marcados, eh, donde los días efectivamente se acortan todavía más que, que en un país como el nuestro y hay menos eh, horas de, de, de luz solar al día esto esto es así bueno preguntándole si es si, si es que es esa mi percepción es correcta de que hay más estudios y más estadísticas en países como Estados Unidos y en, en el caso de México ¿qué sabemos qué sí sabemos sí. De, del porcentaje de población que puede estar eh, pues eh, eh, digamos afectada por esta por este padecimiento de depresión invernal doctora
12: pues mire, sí es una época en donde tenemos más riesgo y más casos, ¿no? Este, eh, y bueno, lo que tenemos son más casos de, de una misma enfermedad, ¿no? Este causada por diferentes, diferentes factores, ¿no? Este, pues porque la, la digamos, la, el problema biológico es el mismo, lo que pasa es que durante la época de poca luz, se exacerba este no tener los, este, digamos, tener afectado esta parte de pues, componentes biológicos que nos hacen deprimir, no, eh, más fácilmente. Entonces, eh, la enfermedad es la misma. Eh, sí, los estudios que se han hecho comparando culturas, pues desde luego cuando no hay luz durante muchos muchos meses, este, pues estaríamos en el caso extremo. México, bueno, hay muchos climas en, en el país, ¿no? Entonces, tenemos también que checar este, que, es, que es diferente en cada en cada región. Ahora, en términos globales, es cierto que en México nos están haciendo falta estudios. Desafortunadamente, la encuesta de epidemiología psiquiátrica, que es la que nos permite ver todos estos factores de, de de cómo va creciendo, cómo se está dando el tratamiento, qué, qué factores de riesgo están incrementando, etcétera, pues no se ha hecho recientemente y sí se requiere una. Durante la pandemia se hicieron muy buenas encuestas telefónicas, eh, que se hicieron durante diferentes etapas de la pandemia, porque la afectación fue diferente. Eh, todas tienden a señalar que hay más problemas ahora de lo que este, después de la pandemia, es decir, que la pandemia sí incrementó los problemas de salud mental y que ahora en esta época invernal pues tendremos mucha necesidad de apoyo. Eh, pues de luego dejaron fuera poblaciones que no tenían acceso a, a un teléfono registrado eh, y sí necesitamos una encuesta nacional nueva porque pues en México han cambiado muchas cosas desde los últimos resultados. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues desde luego la ayuda, este la proporción que recibe tratamiento. También ha aumentado la violencia en todas sus formas, que es un factor de riesgo para la depresión. Y también um, pues tenemos este, situaciones de poblaciones vulneradas, pues migrantes, eh, personas que, que han retornado de países en donde ya se habían establecido, este y muchos otros problemas que tenemos la pobreza incrementa el riesgo de tal manera que sí necesitamos una encuesta nacional ahora que sí tenemos no habiendo o sea, dicho que nos hace falta esta encuesta que me encantaría poderla hacer eh, lo que sí tenemos pues son estos estudios de universidades hay estudios que abarcan universidades en todo el país que han podido ver cómo está la situación de nuestros universitarios tenemos Estudios que, eh, que se hicieron, eh, que se hacen en poblaciones específicas y entonces podemos saber cuáles son los problemas en algunas comunidades muy vulneradas. Eh, tenemos los registros de solicitud de ayuda, tenemos desafortunadamente los registros de intentos o de muerte por suicidio, eh, de tal manera que podemos estar monitoreando más o menos cómo, cómo estamos cómo estamos y podemos incorporar todas todas estas estadísticas. Las estadísticas de tratamiento son muy importantes para notar los casos más graves y pues, no tenemos los casos menos graves. Si me pregunta por tipo de población, pues desde luego el eh, la depresión, o sea todos los trastornos internalizados son más frecuentes en las mujeres, principalmente la depresión y los trastornos de ansiedad. Los hombres se enferman igual que nosotros, nada más que hacen otras cosas. Por ejemplo, tienen más problemas de conducta, más problemas de abuso de sustancias. Ahora las mujeres jóvenes están creciendo mucho también. El, 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 el abuso de sustancias y aunque la, el, los trastornos todavía son más frecuentes en hombres, está creciendo en las generaciones jóvenes. Eh, en el caso de la depresión hay más o menos dos mujeres por cada hombre que enferma la de depresión. Pero si nosotros... Controlamos por la gravedad de la, de la depresión, es decir, por el grado de discapacidad que está asoci que está asociado. Entonces, lo que tenemos es, eh, es 1.3 eh, mujeres por cada hombre. ¿no? Eh, los hombres este, cometen suicidio más frecuente que las mujeres, aunque las mujeres lo intentan más. De tal manera que sí hay diferencia por grupos poblacionales. Eh, los trastornos por uso de sustancias son propios de las edades jóvenes. Y los trastornos de alcohol se prolongan durante muchos años de la vida.
3: Sí, qué importante tener ese conocimiento y en nuestra comunidad eh, también tenerlo sobre todo porque muchas personas dentro de la propia comunidad universitaria a veces no no se dan cuenta del enorme privilegio que es tener eh, terapeutas que vienen eh, pues de la facultad de medicina de psiquiatría de psicología porque hay una hay un de entrada la actitud es un, una abiertamente por la por la por la salud mental y no por el dinero que es un factor muy importante desgraciadamente en México todavía no tenemos una iniciativa que se cumpla para poner un control a las aseguradoras que no contemplan la salud mental dentro de sus gastos médicos y que tenemos en esta universidad el privilegio de tener a personas como usted que, que coordinan a un conjunto de, de, de jóvenes y de especialistas que ayudan si puede usted doctora este, nuevamente acercarnos ¿cómo acudimos? ¿cómo podemos acudir como universitarios? ¿es solo para los universitarios?
12: no este este la, la, la atención la atención se da global si tenemos este separados los los universitarios de, de otras poblaciones porque nos interesa tener los datos sí, pero sí claro. sí se da servicio a, a muchas poblaciones este entonces bueno hay un programa el, el rector eh, cuando bueno, que ha sido siempre muy sensible a los programas de bienestar y al bienestar de los alumnos eh, hizo una pues estuvo preocupado desde el, desde de la salud mental desde antes de la pandemia y pues con la pandemia se hizo pues mucho más evidente que su iniciativa era importantísima y entonces sí se tiene estos estos elementos eh, los tenemos a disposición de la comunidad universitaria y en la Facultad de Psicología damos también apoyo a las poblaciones que están que están fuera Digamos que no, que, que, que digamos que les da servicio a poblaciones de muchos lados. También porque pues parte de los programas de atención lo que nos dan es la posibilidad de formar a nuestros terapeutas, ¿no? Uh -huh. es, entonces pues tenemos programas para niños y programas para, para adultos mayores, no nada más para estudiantes. Eh, y no nada más para la facultad, ¿no? Entonces, esto, pues estos son los elementos, pues, que son que son importantes. Este, el, lo que lo, este, tenemos, que el, el programa de mi salud es mental, que que se, que se tiene en una liga, que es HTTPS, eh, los, los guiones y los... Este, los signos que siempre vienen acompañados, y se llama misalud.unam.mx, este, en donde pueden 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 abrir este tipo de servicios. También en la Facultad de Psicología pueden verlo a través de, la, de las páginas de Facebook. La eneo tiene un programa también de atención, un call center, que es www.neu.unam.mx. Eh, y eh, este también en seguridad en espacio hay este el programa de mi salud mental donde están incorporados todos los servicios de la UNAM y entonces ahí pueden también este este pedir ayuda, este hacer hacer el contacto y este pues nosotros estamos pendientes.
4: Pues muchas gracias doctora Marilena Medina Mora, directora de la facultad de psicología de la UNAM por este tiempo eh, y por estas coordenadas que nos ayudarán a acercarnos a los servicios que brinda nuestra universidad y la propia Facultad de Psicología. Yo quiero eh, también mencionar que eh, eh, en Radio UNAM eh, tenemos el programa radiofónico de la Facultad de Psicología que se transmite los lunes y que además ustedes pueden consultar como el resto de los programas de esta emisora en el repositorio sonoro en radiopodcast.unam them mx y van a encontrar una gran diversidad de temáticas con especialistas tratados pues con mucha responsabilidad que es, que es fundamental, importante, porque además bueno, otro tema es que hay pues hay que decirlo y con una palabra fuerte pero hay muchos engaños afuera y mucha charlatanería y una necesidad muy, muy importante de atender la salud mental y a veces uno no llega a los mejores espacios o lugares pero doctora, le agradecemos le, le deseamos excelentes vacaciones y, y también muy exitoso el próximo año para toda la facultad. Muchas no, gracias. Bueno,
12: ¿sabes? este Cerró usted este, muy bien. Este, yo iba a sugerir que haga información. este Es muy importante este programa y le agradezco muchísimo que continúen con nosotros en esto, pues, pudiendo llevar información a la gente que la necesita. Muchísimas gracias.
3: A usted, doctora. Gracias. Muchas gracias. Feliz año.
4: Gracias. Bueno, hasta pronto, doctora. Feliz eh, año. Feliz año a toda la Facultad de Psicología y a toda la UNAM y la comunidad de, eh, universitaria y la que también se congrega aquí en Radio UNAM. 9.57 minutos, el Sarco Tecuani nos pidió música de Interpol y con ello vamos a cerrar esta emisión. El lunes estamos en vivo con ustedes aquí en Primer Movimiento. Felices vacaciones para toda la comunidad universitaria, para todos los chicos, chicas y chiques de las escuelas que también ya están con un, con un pasito afuera del salón. Miguel Ángel, nos vamos.
3: Nos vamos, cuídense mucho. Eh, nos escuchamos el lunes. Esto fue el Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad.
1: Rosemary. Heaven restores you in life, you're coming with me, through the aging, the fearing, the strife, it's the smiling on the package, it's the faces in the sand, it's the thought that moves you upwards, embracing me with two hands, right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach.
2: esa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonoras.